0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
0: ¿Qué onda? ¿Ya estamos? ¿En serio? ¡Wow! Mi querida Nicole Castillo, productora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Eh, ¿Qué dijeron otra vez no van a estar? ¿Qué les pasa a esos muchachos del diálogo libre? Bueno, después de algunas serias, muy serias inconveniencias que tuvimos el día de ayer, las cuales ni siquiera vale la pena que se las comentemos, pues mire, por gracia de Dios, aquí estamos de nueva cuenta haciendo el diálogo libre. Y mire, este, eh, gracias por su preocupación. Luego, luego recibimos un montón de, de, pues de mensajes en diferentes eh, plataformas ¿no? me preguntaron por texto, me por correo electrónico, por el Facebook, por el Instagram, por el Messenger, por Telegram. ¿Qué está pasando, Gustavo? ¿Qué está pasando? No, ya estamos de regreso, ¿ok? Así que le damos gloria a mi padre por esa nueva oportunidad de poderle servir. ¡Thank you, Jesus! De aquí y hasta las nueve de la mañana. Le vamos a dar con todo. Tenemos un programazo con mucha información para platicarle a todos ustedes. Gracias por su interés. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y les agradezco que compartan, que nos vean, y que nos comenten. Quiero este chat bien encendido porque hoy tenemos muchos, muchos temas que platicar. Hoy viene Juan Rodríguez a platicar también con nosotros. Nos va a estar hablando de, de cuando uno mismo se, se sabotea, el autosabotaje. ¿Le ha, ha visto gente así. Sabe que me ha tocado convivir con muchos. En algún tiempo creo que yo también me autosaboteaba mis propias, mis propias metas. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de eso con el maestro Juan Rodríguez, que es un empoderador, es un tremendo pues, eh, orador, más que motivacional, yo diría instruccional. Así que eh, hoy vamos a platicar un rato con él. Y tenemos mucha información que darle, mucha, mucha, mucha. Así que mi querida Nicole Castillo, te mando un abrazo con mucho cariño, mi productora. Eh, por supuesto, Eva Castillo, que nos produce de manera ejecutiva. Eh, vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en Los Ángeles. Eh. La presión está fuerte, fuerte, fuerte para que renuncie tanto Gil Cedillo, el concejal, como el otro concejal, Kevin de León. Ahora está los sindicatos los que lo están pres los están presionando seriamente. Quieren que se vayan, fuera, los quieren fuera. Y Black Lives Matter, por supuesto, cuando no, esa eh, organización de extrema izquierda que se volvió multimillonaria. Eh, a raíz de los sucesos de George Floyd, ellos también están exigiendo la renuncia de Kevin De León y de Cedillo. Le han ido a hacer ahí este, manifestaciones en frente, en frente de sus casas. ¿eh? Ahora sí, ¿cómo la ve? Eh? Se les ha volteado el chirrión por el palito. Y mientras eso sucede, el presidente de los 81 millones de votos asegura que la economía está fuerte como el infierno eso va a ser parte de lo que vamos a comentar en la mañana del día de hoy, por supuesto hay muchas más noticias, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo y vamos a dar con todo ¿ok? así que mmm, muchísimas gracias por comentar, muchas gracias por estar eh, participando comparta esto, de hecho mire, yo que estoy diciendo comparta, no, lo, no he compartido esto en mi propia página de Facebook, simplemente síganme en redes sociales, ahí me va a encontrar como Gustavo Vargas Saucedo, entonces voy a mi página de Gustavo Vargas Saucedo busco el diálogo libre en el buscador y me aparece ya la transmisión entonces lo, que, lo primero que hago es darle un like ¿verdad? y después compartirlo el botoncito que dice share share now pick y mire ya lo estoy compartiendo así que si usted me ve en la página mía, ahí me va a encontrar. Y por favor recomiende, por supuesto, el canal en YouTube. Suscríbase a él. Estamos como El Diálogo Libre. Y ya sabe que siempre nos va a encontrar en la página de www.eldialogolibre.com y por supuesto vamos a estar siempre en Spotify, en Apple, en Anchor, en las más importantes plataformas de podcast, allí nos encuentra, ¿ok? Yule Dalaví, muy buenos días, como de costumbre, la primera persona que nos comenta en Facebook. Martita Moreno, ¿cómo te va? Muy buenos días hasta, hasta Fresno. Don Denis S. Torres dice, What's up, ghost Nicole? ¿Qué frustración con este pedófilo, delincuente, basura, amante de, de sábanas? Drácula Newscom, con, con pandemia hasta febrero. Sí, pues es que Estamos en una situación de emergencia. No, 90 días también lo acabo de, pro, de, de prolongar. Biden, ya saben que pues, quieren control, control, control. El buen Felitec, Michaca, mira, hasta Felitec se acaba de conectar. Eh, hace poquito estaba celebrando este, una fecha muy importante. Eh, gracias, mi buen Feli. Lamentablemente estuve fuera de la ciudad, pero te mandamos un abrazo. El buen Feli Michaca. A ver qué, a ver qué día lo invitamos también, ¿no? Mi querida Nicole. Martita Moreno dice, me tuvieron con pendiente ayer y que bueno que ya se de regreso. ¡Yes! Gracias a Dios, mi querida Martita y para gloria de él. Imelda dice, buenos días. Dios bendiga nuestras, uh, nuestro día. Claro que así va a ser Imelda. Homero... Este, Nos extrañaste, ¿verdad, Malvado? Dice, dos cosas pudieron haber pasado porque el diálogo libre es perezoso y huevón o los buques repletos de oro rusos los mantuvieron complacidos y creen que no necesitan a nadie ni a nada y consideran a su audiencia un montón de simplones. No, lamentablemente, mi querido Homero, hay situaciones en las que no no podemos, este, estamos, está completamente fuera de nuestro control. Ah, sería muy largo explicarle, pero básicamente tiene que, ver, tiene que ver con la plataforma desde la cual originamos todo. Entonces, la plataforma estuvo haciendo cambios estructurales muy grandes y, este, y pues no alcanzaron a estar a tiempo para que nosotros pudiéramos eh, eh, transmitir a través de esta plataforma que usamos. Algún día le voy a pedir a, a Nicole que nos explique todo. Es bastante eh, complicado, para, por, por lo menos para mí. María Pérez dice, qué bueno que ya están. Bendecido día a todos. Don Mike Suárez dice, hello, hello. Esa gente de Black son unos sinvergüenzas tienen el apoyo del alcalde y tu emperador, Gavin I, pues están haciendo lo que se les antoje, dice don Mike, pues sí, y lo van a seguir haciendo usted, que usted quiera, eh usted, usted tiene el poder, usted tiene el control, salga a votar y, y escoja otras autoridades, Ana Bella siempre nos felicita, dice que extrañó el programa de ayer, pues aquí estamos ya para darle, ¿eh? Salitello dice qué bueno que están aquí, buen día, gracias Salita, con mucho cariño, te mando un abrazo a ti y tu esposo, Norma García también está eh, conectado, Ahí dice, gracias por el regalo que con esfuerzo nos dan todas las mañanas los extrañé, bueno, aquí estamos ya Norita gracias por tus palabras de, de apoyo, son bien padres para nosotros Silvia dice, bendiciones, saludos qué bueno que ya estamos viendo y escuchando feliz día, eh, Denis dice el cabeza de coco, lo que extraña es comentar estupideces y frustración como típico izquierdista, llorón órale, pues mire, vamos rápido porque la, la cosa está, está grave para, para Kevin de León y para Gil Cedillo yo diría más para Kevin que para Gil, porque Gil, pues él igual ya perdió su, su posición en el concilio, se tiene que ir este año. este Una súper izquierdista, eh, Eunice, quién sabe qué se llama, la muchacha, eh, fue elegida por ustedes, ¿no? Ustedes quieren izquierdistas ahí en el gobierno. este Así que él ya se va y, y si gana Caruso, Dios quiera que así. De hecho, yo sé que Dios quiere que gane Caruso, pero usted quiere que gane Caruso. Eh, si Caruso gana, pues va a tener Chamba Gil porque está en su, en su grupo, ¿verdad? Y si no, pues se va a quedar en calidad de cadáver político. Mientras que Kevin, sí, ahí se le puede acabar la carrera, ¿verdad? Este, sí, y lo más probable es que lo, lo van a forzar a, a, a irse. Él no, no se quiere ir. Pero mire lo que ha estado haciendo Black Lives Matter. Están exigiendo la renuncia de estos dos concejales. Han estado acampando frente a la casa de Kevin de León insistiendo en que él y Gil Cedillo renuncien al Consejo Municipal de Los Ángeles. Ese es el reporte de la televisión local, vamos a verlo, pero quiero que, que vea usted cómo se le olvida a la gente rápido, y lo digo por ustedes, amigos demócratas, cómo alza, a, a, cómo, ¿se acuerda cómo alababan a Gil Cedillo por el asunto de las licencias para indocumentados? Sí y era guau, wow, casi le hacían una estatua, y ahora miren, lo abandonan bien, gacho. Y lo mismo con Kevin de León, que se acuerda que declaró a California, Estado Santuario, él promovió todo esto y cómo lo alababan y las noticias y los periódicos y todos los líderes, ¿verdad? este Comunitarios, ay, Kevin, qué Y ahora, híjole, ¡Rup! se le voltearon de inmediato. Pero vamos a ver este reporte, es de la televisión local de, de aquí, de, de Los Ángeles. Eh, creo que es el Canal 5 este, que reporta de Los Ángeles estas manifestaciones que le están haciendo en en su casa, literalmente, ahí enfrente a, a Kevin de León para, pues para obligarlo a que se vaya. ¿Cómo la ve desde ahí? Eh, así es la política, ¿no? Así es la política. Qué feo, ¿no? Ahora, ¿quién filtró esas grabaciones? Yo quisiera saber. ¿Quién las tuvo ahí por eh, más de un año? Y, o casi un año, más de un año. Y las soltó precisamente ahora. ¿Por qué nadie pregunta eso? ¿Por qué los periodistas no preguntan eso? Vamos a ver el video de, de, de la televisión local el día de ayer. Vea.
2: Venga.
0: Mm, estamos teniendo problemitas. A ver si lo, Bueno, mientras lo tenemos, dice um, Rosa Ríos, dice: Los extrañamos ayer, qué bueno que ya están de regreso, gracias a Dios, gracias a Dios, de, de veras, literalmente, mi querida Rosita, este, gracias por el apoyo y los comentarios. Ya saben, compartan esto, mire, hagan lo que yo estoy haciendo ahorita. Hágalo share en su propia plataforma de Facebook. Casi todo el mundo tiene Facebook. ¿no? Pero bueno, vamos a, al reporte ahí
3: desde Eagle Rock de la televisión local de Los Ángeles. Organizado por Black Lives Matter. Y you can see that there are about a half a dozen tents here set up on the street, sort of down the street from where Kevin De Leon, the LA City Council member, lives. Y these protesters are saying they're going to stay here uh, until both De Leon and Council member Gil Cedillo resign meanwhile black civil rights leaders say the council needs to fix the harm that was caused by that leaked audio by appointing a black city council member as council president the president of the city council is a powerful position uh it control he or she controls a lot that gets done not only on the council but in the city so it makes a good statement we are going to put an african-american whoever that might be in there and now We are trying to undo some of the great damage that's been done. It has been a week since that recorded conversation first became public. On it, four of the city's top Latino leaders are heard making racist comments during a discussion on redistricting. So far, two of the four have resigned. Council President Nuri Martinez gave up her seat under pressure, and labor leader Ron Herrera also stepped down. But council members De Leon and Cedillo have gone silent lately after first issuing apologies, even as protesters have called for them to quit.
2: Not only were they saying things, um, racial slurs and other things about black people, but they were trying to disenfranchise black people by creating redistricting, by trying to redistrict and, and take away black people's voice.
3: The city council is set to vote on a new president tomorrow, Friday's meeting was canceled because of the threat of more protests. Demonstrators filled the council chambers and disrupted meetings last week. Meetings for tomorrow and Wednesday are scheduled to be held virtually, technically because one council member, Mike Bonin, tested positive for COVID. He has since tested negative. Meanwhile, the protesters here outside Councilmember member De Leon's home say they're not going anywhere. They're staying here 24 7, and sometimes they use leaf blowers and bullhorns to make their point. Neighbors say they have had enough: The only problem is is when they get the profanity, they get out of, out of control with this. you know, this is a neighborhood with children. We don't want to hear the profanity in, in the neighborhood. You know they can do what they have to do, but bring it down to a minimal.) <laughs> back here live. And we believe that is a council member de Leon's home back there. We're not even sure if he's staying here or if he's gone to stay somewhere else. The protesters have parked a porta potty in front of his driveway. And in talking to some of the neighbors here this morning, they are not at all happy with this situation. They're not a part of this controversy. They don't feel like they're responsible for it. One man told me, I hope this ends very, very soon.
0: Órale,
3: órale, órale.
0: O sea, ahí lo tiene, ¿eh? este Tremenda bronca. Biden pidió la cabeza de estos señores también, ¿no? Todo el mundo, o sea, <ríe> si hay alguien apestado ahorita, se llama Kevin de León y Gil Cedillo. Yo la verdad les he llamado y mire, tengo sus números personales, ¿verdad? Eh, Pero ¿para qué les llamo? No me van a dar la entrevista. No me la dieron antes, que estaban populares o populares, menos ahora, ¿no? Pero es lo que está pasando en la, la, la ciudad de Los Ángeles, que es un polvorín. Eh, ahora la división es entre negros y latinos. ¿Cómo la ve? Como si hiciera falta más división. Y eso que los dos son de izquierda, ¿eh? los dos son de, eh, demócratas. Pues ahí lo tiene, que con su pan se lo coman por andar sí, promoviendo este asunto del tribalismo y de eh, lo que le llaman identity politics, ¿no? Queremos políticos que quieran a la ciudad y que quieran lo mejor por la ciudad, no queremos políticos de específico color, por lo menos a mí no me importa el color, me importa el carácter de la persona, ¿no? Pero bueno, um, dice Sal y Tello, ¿y Waxaca Lives Matter? No, también hay un grupo ahí de, de indígenas eh, no sé si era zapoteco o de origen zapoteco, acabo de estar en Oaxaca qué lugar más hermoso y también están presionando para que se vaya ¿no? sobre todo por la broma que hizo aquí el cedillo Homero dice, lo que me molesta de esta situación es que la comunidad afroamericana definitivamente está viendo la posibilidad de quedarse con todo el poder, pero por supuesto ¿no? en la ciudad más importante o la segunda más importante del país y eso a causa del grupo conservador latino. ¿Qué tiene que, que ver los conservadores? Ustedes háganse bolas. Homero dice, sin lugar a dudas, Kevin y Gil se tienen que ir. Fueron parte de algo repugnante, pero se tienen que ir para proteger su legado. Son unos campeones de la comunidad latina desafortunadamente se le fueron las patas. Pues ahí, ahí es donde quisiera ver a todos esos que los alababan y los ensalzaban y los invitaban a comer, a cenar y todo lo demás. Que los respalden, ¿verdad? Um, dice Reyes, esa pregunta de quién grabó el audio se podría comparar con Hitler. Siendo judío, asesinando a millones de judíos, a veces el enemigo lo tienes más cerca de lo que te imaginas, dice Reyes. Y Homero dice que la mega supereconomía del presidente Ay, Dios mío. Bueno, a propósito, y, y vámonos ya a, a una nota de carácter eh, absolutamente nacional, pero que nos está tocando a todos, nos está golpeando a todos. Pues anduvo por acá el, el, el presidente de los 81 millones de votos, después se fue a Oregon, y usted sabe que a, a Biden le encanta el helado, ¿verdad? Entonces dio unas declaraciones ahí comiéndose un helado, no sé qué, qué de qué sabor era, si era Rocky Road o de vainilla con chocolate o no sé de qué era. Ahí tenemos la foto, a ver si usted puede identificar de qué sabor era el helado que se estaba comiendo el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, por lo menos en cuanto a votos se refiere. Pues bueno, este, lo agarraron en Oregon y le preguntaron, oye, ¿qué onda con la economía? verdad Y bueno, eh, todo parece indicar que, que a Biden se le congeló el cerebro. Ya ve que cuando uno agarra algo muy frío para comer, como que siento uno que se le congela el cerebro, yo creo que en ese momento le pasó a, al presidente de los 81 millones de votos, y estuvo ahí en esta heladería en Oregon, el fin de semana, y se olvidó de los millones de estadounidenses que diariamente están sufriendo eh, por la economía, y le preguntaron dice, eh, no me preocupa la fortaleza del dólar, dice, me preocupa el resto del mundo, imagínense, está preocupado por, por el resto del mundo. Eh, dice, Make sense, si tiene sentido. Y luego eh, el señor Biden, cuando se le explicó, eh, se le pidió que explicara sobre la inflación, eh, el presidente de los 81 millones de votos y 79 años respondió, dice, nuestra economía está fuerte como el infierno, mientras seguía comiéndose su helado. De, por cierto, esos son mis favoritos del de, cono de, de Waffle is Rico, ¿no? Los comentarios del de, eh, presidente de los 81 millones de votos eh, fueron en, en Portland, en Oregon, en Oregon donde este, pues, también, igual que en California, están sufriendo las uh, consecuencias de las malas administraciones de estos dos pésimos, terribles, malísimos años, eh, por lo menos a nivel económico, de este señor Biden. Vamos a ver las declaraciones y dígame usted si la economía está fuerte como el infierno. Venga,
4: presidente. Just one more
1: la the So, the problem is the lack of economic growth and sound policy in other countries, not so much And
2: That's a worldwide inflation.
0: That's consequential. consequence. You're, you're giving a speech over here. <laughs> <laughs> okay. Bueno. <Well, you> know, <laughs> the economy is as strong as hell. Uh, más bien es, mucha gente está pasando por verdaderos infiernos hoy en día para como dicen en inglés to meet ends meet no uh, pero bueno él cree que no, eh, denle su helado ahí. déjenlo en paz por favor eh, pero no le preguntan del hijo se fija, como que la presa dice no, no le preguntes de eso no vaya a ser que se enoje no vaya a decir que te corran, es que sabe que Luego corren a los periodistas que hacen preguntas duras, ¿Cómo han criticado, por ejemplo, a esta muchachita, muchacha periodista de, creo que NBC, entrevistó al muchacho este Fetterman, un cuate que está es muy enfermo, que recientemente le dio un, un ataque eh, cardiovascular y que insiste en querer ser senador por... ¿Qué es? ¿New Jersey? No, eh, por Pensilvania. Eh, los periodistas, realmente los que quieren hacer su trabajo, este, están muy, muy limitados. Y hay otros que, bueno, son absolutamente activistas políticos, entonces no tienen problema, ¿no? Hasta les aplauden sus jefes. Pero bueno, a uh, Sally Tello dice, ¿cómo que no le preocupa la economía? No puede ser que este hombre haya sido elegido. Por eso yo sí creo en el fraude. Sally, tú y millones más. A uh, Reyes Gallardo dice, el servicio y secreto inspecciona los helados <risa> antes de que Biden los pruebe. A lo mejor, no, yo creo que sí, ¿no? Se aseguran, no vaya a tener algo raro ahí que le haga, este, que le haga declarar cosas. Reyes Gallardo, gracias, Reyes. Dice, Carlos Nieto, ese que está comiendo ice cream es el impostor, el doble, el verdadero está dormido, dice Carlos Nieto. Ok, um, bueno, es, ok, Carlos, yo no sé qué sabes tú que yo no sé. Alex dice, buenos días, ¿quién filtró el video? A alguien que le interese el poder, oh, yo creo que te refieres al audio más bien, ¿no? de, de, de los concejales y de la ahora ex presidente del concilio y ex concejal del Valle de San Fernando, Nuri Martínez, dice, ¿quién filtró el video ¿A alguien le interesa el poder y necesita que estos políticos hispanos queden fuera? Incluso algún grupo demócrata podría estar detrás de esto, también podrían ser republicanos, ¿republicanos? que de esta forma golpean a Biden para la próxima elección. No, no, no veo... Es más, ¿cuántos republicanos hay en el concilio? Cero. El único que era, después dijo que ya no era, ¿verdad? ¿Se acuerda de Joe Buscaíno? Él, él algún día fue conservador, dijo, bueno, eso dijo él. ¿no? Ah, pero bueno, no, ahí sí, yo no creo, ¿verdad? Pues, ¿cuáles? Eh, más bien, creo que se están haciendo garras con este Identity politics los negros y, y los latinos. Entonces, los latinos estaban discutiendo ahí sobre la redistribución de los distritos, y es que si usted se da cuenta, pues eh, en Los Ángeles la, la, la minoría más grande es eh, latina. De hecho, casi creo yo, que si no es la mitad, eh, está muy cerca de ser la mitad del electorado angelino, es, es latino. El, el electorado negro se ha visto muy, muy reducido. Y, y bueno, ya hemos platicado esto, ¿no? Eh, la cantidad de bebés eh, negros que, 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 que matan en el vientre de sus madres, ¿no? Es la comunidad que más ha sufrido por el aborto. Si no, tendríamos como 50 millones más de negros en Estados Unidos. Pero pues los abortaron, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Miren, voy a ir a la primera pausa. Ya tengo listo a, a don eh, Juan Rodríguez para platicar. Eh, él nos va a estar platicando de algo que se llama el autosabotaje. A lo mejor estos eh, eh, <ríe> políticos latinos se autosabotearon, no lo creo. Pero ese es un tema muy interesante y yo creo que es bueno para iniciar nuestra semana, aunque ya estamos en martes. Y más adelante le voy a contar, para que vean que esto es cierto, porque luego dicen que es un exagerado y un mentiroso. Un juez abusando de su poder en una corte contra un señor que se negó a ponerse una mascarilla. Cuando en la corte no es obligatorio usar la mascarilla, cuando en ese lugar... No está este eh, mandato ¿verdad? de póngase la mascarilla y lo metió a la cárcel. ¿Puede usted creer eso? Y nadie dice nada. Yo no he escuchado que la gente se, se moleste. Y ya, ¿Cómo es posible el abuso? Y le tengo ese video impactante. Cómo me dio coraje hoy? cuando vi estas dos viejas locas eh, mancillando una de las obras de arte más importantes de... De, eh, de Van Gogh de Van Gogh, de Vincent Van Gogh bueno vamos a platicar de eso al regresar de la pausa, aquí está ya listo don Juan Rodríguez para entrarle con todo al tema, muy sabroso en la mañana del día de hoy por favor comente, quiero ese chat ir viendo, ¿okay? regresamos no le cambies el diálogo libre. el abogado José Jordán
5: Aparte en la fecha, emprendedores, este jueves 20 de octubre, el Triunfo Corporation presenta su sexto seminario presencial sobre planeación financiera e impuestos. El superman de los negocios, Carlos Guamán, nos hablará de cómo conseguir créditos corporativos para su negocio y resolverá las dudas que tenemos todos los emprendedores sobre los impuestos. George Paniagua, de Jellyfish Commercial, nos hablará sobre el acceso al capital para tener un mejor y más grande negocio. Natalie Daycare nos explica sobre cómo echar a andar un negocio sobre cuidado infantil y generar muy buenas ganancias. Y Gustavo Vargas nos dirá cómo crear diferentes fuentes de ingresos y aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. La entrada es libre y habrá alimentos y bebidas cortesía de Legacy College Prep High School. Llama o envía un texto para reservar al 714-953-2707. Nos vemos este 20 de octubre a las 6 de la tarde en el Triunfo Corporation.
0: Bueno, ahí de la invitación, ¿eh? Es pasado mañana. Así que, por favor, llegue, va a estar espectacular. Eh, tres muy buenos panelistas. Su servidor también va a estar allí. Vamos a hacer cuatro. Me encantará tenerte por ahí. Ya sabes y conozcas a más personas, eh, personas emprendedoras, gente que quiere salir adelante eh, a pesar de esta economía. Y comentaba por ahí, Homero, que mucha gente se ha beneficiado de esta economía. Claro, porque acuérdense que cuando este tipo de crisis económicas suceden, la gente que está preparada, lista y con la información correcta, le va mejor. Esa es una realidad. Así que usted también aproveche todo esto, la información que damos de manera gratuita y en español. Eh, le esperamos, pero recuerden, para poder asistir, tiene que llamar o enviar un texto al 714-953-2707. 714-953-2707. Hoy a las 12 del día haremos el triunfo financiero con padre, mi buen amigo Carlos Guamán. Así que a las 12 también lo esperamos en redes sociales para que se entere más de cómo está el asunto económico y para que lo invitemos de nueva cuenta. Así que lo espero ver pasado mañana por allá en el condado de Orange. Usted que vive por el sur de California, dése la vuelta. No se va a repetir Son eventos extraordinarios que en cualquier otro lugar le costarían miles de dólares y aquí se los ofrecemos eh, gratuitamente y con la posibilidad de que conozca otros emprendedores, otras personas que se quieren superar como usted. ¿Ok? Bueno, mientras eh, tenemos el enlace con don Juan Rodríguez, déjeme le cuento lo que está usted comentando. Homero dice, cuando escucho a un supuesto conservador decir que la economía está mal, pero han hecho más dinero hoy que nunca, gracias a algún económico del presidente Biden, me pregunto, ¿son tan cínicos? No, mi querido Homero, es que tú ves, ves, así como cuando eh, eh, me acuerdo mi papá me decía, mira Gustavo va a llover, yo tenía 8, 9 años, yo decía ¿cómo sabes que va a llover? me decía, ¿en serio? Papá, no veo ninguna nube, me dijo, no mira y me empezaba a enseñar cosas, y al ratito estaba lloviendo, ¿okay? entonces cuando tú sabes lo que va a pasar, lo puedes anticipar, te preparas ¿okay? pero cuando no sabes, pues te lleva que te carga el payaso como decimos los mexicanos Rocío Pérez dice, buenos días, saludos, bendiciones Elvita dice, me operaron mi ojito ay, espero que estés bien Elvita Vamos a orar para que tu ojito esté bien, se recupere pronto, para que nos puedas ver con esos hojazos hermosos que Dios te ha dado. Dice, sí, te escuché, saludos cordiales, bendiciones. Muchi muchos saludos, mi querida Lita Payán. Que esos ojos sinaloenses sigan alumbrando a todos los que nos crucemos en tu camino. ¿eh? Yo sí, muy buen día, saludos, gracias, Josefina. El señor Chafe dice, bendecida semana para todos, gracias hasta Marian, ¿verdad? Noé Contreras dice, liberales, he ahí su presidente. Qué lamentable. Y se ve hasta gracioso, ¿no? Pero el asunto es que lo que está haciendo no, no causa ninguna gracia. ¿Qué manera de destruir un país en tan poco tiempo? ¿no? Uh, Juan Rodríguez dice, Memes 12, es el que está compitiendo contra este Peterman allá para ser senador de, de Pensilvania. Por cierto, Juan, cuando este, estés listo, nos, nos mandes decir, por favor, para, para entrar. Ok, ok. Bueno, este, mientras está listo Juan Rodríguez, le tengo más historias. Mire, esta buena, como se la anticipé. Un juez abusa de su poder en una corte de Carolina del Norte. ¿okay? Un juez loco, abusivo, gandalla. Este hombre lo metieron a la cárcel un día porque rechazó la orden de un juez izquierdista de ponerse una mascarilla en la corte, a pesar de que no existen esos mandatos a nivel local. Eh, el muchacho se llama Gregory Hahn, es un veterano de guerra, aparte, veterano de guerra, vaya manera de honrarlos, ¿no? Eh, habló en un programa de televisión eh, de la cadena Fox, eh, con uh, Tucker Carlson, y ahí este veterano es un ex-marine de 47 años, padre soltero, Dice que estaba convocado a lo que le llaman el jury duty, Entonces llegó a la entrevista, ¿verdad? Ya ves que primero te hace una entrevista a ver si vas a estar o no dentro del jurado. Y este el, el juez le dijo, ¿no tiene mascarilla? Dijo, no, no tengo mascarilla. Pues nadie tiene mascarilla. No, en mi corte tiene usted que tener mascarilla. Oh, pues no, no tengo. Le eh, dele una y póngasela. Dice, no, no me la voy a poner. ¡Ah, no! ¡A la cárcel! ¡Ándele! Esto es un abuso, ya. se mancha el tipo este, ahora, ¿cómo se llama el juez? le quiero comentar cómo se llama el juez, aquí tengo la información de cómo se llama el juececito ese, se llama Charles Gilchrist Charles Gilchrist pues, Dios mío que alguien lo mande a regañar, señor, vaya manera de abusar con, con la gente, ¿no? pero, y con un ex-marine para que se te quite, pero bueno para que vea que, de que los hay los hay ¿Se imagina este señor siendo gobernador o algo más? O sea, ¿dónde está la, ¿Dónde está el juicio, algún juicio de un juez? Que se supone que tiene que ser una persona con buen juicio. No, no es que en mi corte, oiga, pero no hay mandato. Pero aquí adentro este aquí, yo mando, póngasela. No, no me lo voy a poner. Al bote. Ah, y aparte lo multaron. Increíble. Este, a lo mejor usted ni se enteró, pero miren, aquí yo le digo para que vea cómo está la gente de loca de la cabeza. Dios nos libre de estos jueces, ¿no? Ah, dice Mike Suárez, me parece muy bien la actitud del juez, solo así aprendan a respetar a las autoridades. <risa> ok, Mike, está bueno. Eh, este, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿no? Eh, <risa> ¿Cómo estará? Es como ahorita, que estará pensando? ¿Qué viene de león? ¿Ah? Después de lo que dijo y lo que le pasó. Y ahora, ¿cómo le están jugando este tribalismo, no, este identity politics? Homero dice, también dijo, el presidente es un veterano y muchos pelagatos lo señalan que no le han dado a este país más que quejas. Hunter Biden es un héroe americano y ha sido señalado por los traidores insurrectos. No, este, Hunter no, no lo dejaron entrar a la milicia, prisa, o más bien lo echaron de la milicia por, por sus adicciones, serias adicciones. Eh, espero que se haya corregido y ya, bueno, ahora que lo metan a la cárcel yo creo que va a tener tiempo para recuperarse de todas sus adicciones no espero sale dice, tiranía, cada vez más tiranía en Estados Unidos, nos vamos a ver en ahora en el 8 de noviembre, tiene usted posibilidad de echar para afuera a toda esta gente loca ¿no? pero nos pues, vamos a ver Reno dice, good morning y Dani dice que nos extrañó ayer, saludos, Gus y chicas Castillo, órale Rocío Pérez dice, buenos días, saludos y bendiciones. Órale pues. Bueno, más noticias, órale pues, más noticias. Um, le quiero contar, y, y este video sí lo, lo tenemos que poner oiga. Se trata de dos jovencitas de estas eh, religiosas fanáticas que creen en la religión del de cambio climático, del sobrecalentamiento de la tierra. Y están tan locas que llegan increíblemente a a un museo en, en Londres, la Galería Nacional de Londres, y van a profanar la célebre obra maestra Los Girasoles, del maestro Vincent Van Gogh. Le, ale, le avientan una, una lata de, de, de sopa. Gracias a Dios, después me enteré yo, porque cuando vi el video me daban ganas de, de apretarles el pescuezo a estas dos chamacas estúpidas. Gracias a Dios, el video protegió la obra. Tienen un vidrio que protege las obras. Pero las tipas estas sí querían darle en la torre a, a esta obra de teatro, ¿no? Esto fue en la Galería Trafalgar de, um, de, perdón, en la Galería de Trafalgar Square, la Galería Nacional de Londres. Ahí está eh, el, el cuadro de los girasoles, ¿no? Llegaron estas dos chamacas, les digo los nombres, ah, no tiene ni caso que le diga los nombres, par de estúpidas, ¿no? Que buscan, pues no sé, notoriedad, así como la pobrecita de Greta Thompson, bueno, en el caso de Greta Thompson, la manipularon, pobre niña, ¿no? Pero estas ya son dos adultas, ¿ok? Entonces le echan la, la, la sopa al, 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 a la obra de arte de Vincent Van Gogh y empiezan a gritar, ¿qué vale más? ¿El arte o la vida? O sea, según ellas, si usted sigue manejando su carro de gasolina es un asesino. Si usted sigue comiendo carne es otro asesino. Si usted, eh, no sé... Quiere prender el aire acondicionado cuando el gobernador dice, no, es usted un asesino. Pues bueno, para que se dé una idea, esta obra de arte, en 1987 Los Girasoles, fue vendida por 22 millones y medio de libras esterlinas, que son más o menos unos 28 millones de euros, más o menos unos 30 millones de dólares. Pero te tenemos el video, ¿eh? tenemos el video, vamos a verlo, Nicole. Este, vamos a verlo y después platicamos con Juan Rodríguez que me dice que ya está listo también. Vamos a ver el video y dígame usted qué le parece a estas dos activistas del cambio climático, por supuesto con los pelos anaranjados, morados, rosas, no sé de qué color están. ¿Eh? ¡Oh! Y y luego se ponen Crazy Glue en la mano y se pegan a la pared. Yo quisiera saber qué castigo les van a poner a estas dos muchachas. ¿Ah? Y ahí están. Y todo el mundo, en lugar de quitarlas de ahí, ¿qué les pasa? La de seguridad, Le Empieza a llamar en lugar de arrancarlas, darles sus catetadas, sus pegadas, los la carpeta. You made a one perfect look at it. Are you more, este more
4: concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? The cost of living crisis is part of the cost of oil crisis Fuel is unaffordable to millions of cold, hungry families. They can't even afford to heat a tin of soup. My no Crops are failing, millions of people are dying in monsoons, wildfires and severe drought. We cannot afford new oil and gas. It is going to take everything we know and love.
3: Do not buy solar panels.
0: Pero bueno, así como esas religiosas de, fanáticas del de cambio climático y de nada de petróleo eh, y de nada de carne de vaca que porque estamos destruyendo oh, todos esos cuentos que nos han vendido ¿no? y que el mundo se va a inundar y vea usted a todos estos líderes manejando sus jets contaminantes y comprando mansiones a la orilla de la playa que no saben que se les van a inundar. ¿Cómo? O sea poquito de, ay Dios mío, hagan un poquito de análisis, estas muchachas están tan, tan, tan perdidas, pobrecitas, son absolutamente manipuladas por, por esta, esta gente oscura, ¿no? pero en fin, um, voy a leer unas de sus reacciones y después vamos a platicar con Juan Rodríguez, que, que ya, ya lo tenemos listo. Eh, dices, yo había visto el Opinion este video hace días, pero no le puse mucha atención, pues mira, brother, imagínate nada más. Ahora, a lo mejor muchos de ustedes, no sé, no se molestan, dicen, ah, Vincent Van Gogh, a mí qué me importa. Imagínate que lo hicieran, no sé, con un, un, un cuadro, no sé, que, que llegaran, digamos, a, a, al... Por poner un ejemplo, algo que, algo que recientemente hice en Guadalajara, el, el, los murales de José Clemente Orozco en, en, el, en, el, uh, en el Instituto Cultural Cabañas, y que llegaran a mancharlos. y que ¿Se imagina? Ahí mismo les meten sus nalgadas y, las, Dios mío, de mi vida. Están locas. Dice Mayron, dice, ¿cuánto les pagarían a estas señoritas estúpidas? Yo creo que nada, brother. O a lo mejor Heinz, la marca, porque aparte se llama la, la marca de la lata de, de, de sopa. ¿no? Norma dice, pues, ¿Qué fueron escuchadas? Lo fueron. ¿Mal lo que hicieron? Sí, dice Norma. Elsa, dice, tenemos cada loco y locas en la calle, y ay, Dios mío, ¿qué se fumaron? Varios puritos, dice Elsa. Sale dice, otro loco, tiró un pastel a la Mona Lisa en Louvre hace unas semanas. o oh, esa no me enteré, pero gracias a Dios, están protegidos. Le digo que esta gente está loca. Reyes, dice, esa gente es la que de repente enloquece y se andan encuerando a media calle. Uh -huh. Bueno, pues que se encuentran tranquilamente. No se da una vuelta por San Francisco. Es bien común que vaya usted caminando por San Francisco y en que encuentre encuentren cuerados, ¿verdad? Uh, sobre todo ahí en el área bonita, ¿no? En el Fisherman Square, para que los turistas vean. Qué desastre la ciudad de San Francisco. La ciudad de el emperador Newsom. La ciudad de Pan Nancy Pelosi. Dios, lo, lo peorcito sale de ahí, Dios mío. Norma dice: Pues, ¿de qué fueron escuchadas? Lo fueron, yo ya lo había leído. Mayro dice, ¿cuántos pagos también en oído? perdón. Perdón. Eh, <ríe> Noé Contreras dice, estas comieron del mismo lado de Biden. Dennis dice, igual que los borregos demócratas, estos son los que jodieron al mundo con pensamientos de retrasados mentales a la tierra. No le puedes agregar a quitar un grado de temperatura. Good luck trying basuras, dice. Um, dice Homero, hipócritas. Cuando los corruptos miembros recientemente llegaron a la Corte Suprema siguiendo la Constitución al quitarle derecho a la mujer, aplaudían sátrapas. ¿Aplaudían de qué? O oh, se sí, dice de matar bebés. No, brother, un asesinato es un asesinato. Nunca vamos a estar de acuerdo con los asesinatos, aunque sean de demócratas. Sally Tello dice, demuestre su... <risa> es una broma. Demuestre su poca educación e ignorancia con esos comportamientos. No tolero ese tipo de activistas, dice Sally. Mauricio dice, Gustavo, si no crees en el cambio climático, que alguien te explique... ¿Qué es permafrost y cómo nos va a cambiar el mundo? Pues mira, desde que yo era niño inventaron este cuento, nos hablaban de que no usáramos aerosoles porque la capa de ozono. Y mejor, yo me peleaba con mi papá porque yo me creía todas estas mentiras que me decían en la secundaria, ¿no? Y pues no. Eh, y luego recuerdo el video del este señor, ¿cómo se hizo rico? Albert Gore, ¿se acuerdan? Al Gore, el que creo yo le robaron las elecciones con Bush. Este... Hasta le dieron un Oscar por su documental, ¿no? De Unconvenient Truth, que decía que para el 2012, era, se iba a acabar el mundo, mira. Eso sí, él se hizo súper millonario. No, yo no lo creo, brother, la verdad, perdóname, no, no lo creo. Y los científicos serios tampoco creen esto. Aunque son la minoría, ya sabes que muchos pues, los compran con dinero, ¿verdad? Se andan recomendando todos estos, estos fármacos y toda esta cosa, de. Brother, es billete, brother. Por favor, investiguen un poquito. Uh, Alex dice, el Marine está como aquellos policías que en las calles carretera no respetan las leyes de tránsito. Creen que las reglas y las leyes son solo para otros. Alex, es que esa no era una regla. <risa> es nomás este juez loco que él quiere que todo el mundo hable con él con mascarilla, pero él no se la pone. Aparte, pura hipocresía y control, brother. Feli dice, muchachas malcreadas que no respetan reglas ni el derecho de los demás. Estamos completamente de acuerdo. Dice Mike, déjela que haga lo que quiera, Gustavo, ya que tú estás con lo que no respetan, como el veterano no quiso respetar al juez. Sí, sobre todo con el peligro tan grande, hermano. este Elsa, muy buenos días, Gustavo, los extrañé ayer. Bueno, ya que estamos de vuelta. ¿Qué onda? ¿Te, ¿Podemos enlazarnos con, con, uh, con Juan? Creo que ya, ya tenemos a Juan. Bueno, si tenemos a Juan, me... sí, ya lo tenemos. A la viva, a la viva, a la bimbomba. Juan Rodríguez, ra, ra, ra. hermano querido, gracias por levantarte temprano. Tempranísimo no, hombre, un placer. Platicar
1: con nosotros. Un placer, Gustavo. Todo lo ¿Cómo contrario. estás? Gracias a ti por la, la plataforma y la oportunidad. Y estamos aquí contentos para darle con todo.
0: Óyeme, este me propusiste un tema muy interesante y yo creo que vale la pena que, que lo comentemos: que es este asunto de. Como cuando dice uno, es que se dio de balazos en los pies, ¿no? El, 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 el sabotearse uno mismo, el autosabotaje. Juan Rodríguez, ¿qué es eso?
1: Mira, es cuando uno mismo se pone las limitaciones y las trabas aún teniendo todas las oportunidades. Yo creo que lo que hay que comenzar es con un par de premisas, Gustavo, mm -hmm. y la primera de estas es entender un principio que nos da el, el mismo doctor um, Bruce Lipton, que dice... ...que eh, el subconsciente es un millón de veces más poderoso que el consciente. Mm. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque todo mundo estamos en algún momento, en otro nos estamos saboteando constantemente... ...y la cuestión es que no lo hacemos de forma consciente. Lo hacemos de forma subconsciente en relación a la imagen que tenemos de nosotros mismos sobre todo a la autoestima que tenemos de nosotros mismos, son cosas que van a limitar el uso de nuestro potencial. Y otra vez, eh, hay una cosa bien interesante, y es un tema tan profundo, tan amplio, yo sé que el tiempo va a ser limitado, y vamos a tratar de condensarlo, pero <coughs> yo, yo arrancaría con una pregunta también para ti, Gustavo, mm -hmm. que sería la misma pregunta para que la reflexionaran eh, la audiencia. ¿Qué crees que sería más importante? ¿Tu salud o tus logros?
0: Salud o logros, no, pues yo creo que la salud, ¿no?
1: ¿Tú crees que la salud? Sí, para poder alcanzar los logros, si no, no la voy a armar, ¿no? Bueno, irónicamente, eh, más del 99% consideramos eso, pero es ahí donde viene el autosabotaje y te explico el porqué la salud va en relación a lo que nosotros creemos que es saludable. Mm
5: -hmm. En nuestro
1: cerebro hay una función, si tú te recuerdas eh, una vez que estuvimos en unas, unas capacitaciones con Nutais que hablaba de lo que es el, los funcionamientos del nivel subconsciente y uno de estos es eh, el, lo que se llama... Eh, ahorita se me viene el nombre, pero la salud mental de nosotros... Es más importante eh, que todo lo, lo que pudiésemos lograr. Ahora, ¿cómo va este, este tema? El tema ese es que si nosotros sentimos que estamos eh, fuera de lo que es nuestra línea, nuestra identidad y todo esto, aunque sea del éxito hacia arriba o el fracaso hacia abajo, evidentemente lo que vamos a considerar nosotros es lo más importante en nuestra salud mental. Pero uh -huh. esta, entre comillas, salud mental va en relación a lo que nosotros nos consideramos que es saludable para nosotros. Ese es el tema, que no es la salud en general, sino la salud que nosotros consideramos. Un ejemplo directo. Más casi un 90% de la gente que se saca de la lotería, estamos hablando de muchos millones de dólares, a la vuelta de 3, 4 años los pierde. Una razón del por qué. Dentro de estas funciones que están en el subconsciente, eh, hay un principio que hemos, eh, y es como, no sé, un dicho popular en nuestra cultura dice, el que nunca tiene eh, dinero y de repente llega a tener, loco se ha de volver. Mi pregunta es, ¿quién quiere estar loco? Pues nadie. <risa> Consideramos nuestra salud mental que tiene que estar hasta cierto nivel. Entonces, si vino un cambio de muchas cosas buenas, Uh -huh. eh, aunque sea un cambio muy, muy grande, lo que tenemos que hacer es regularnos a lo que nosotros nos conocemos o nos consideramos. Esto es más importante. La salud es mucho más importante que el éxito o que todo lo demás. Por eso te digo, podría parecer irónico, pero lamentablemente estamos trabajando más del noventa y tantos por ciento en cómo mantener la cordura. Es la palabra que estaba buscando hace rato. Pero cordura. la cordura no es otra cosa más de que sustentarnos a la idea que tenemos subconsciente de quiénes somos.
0: Ok, eso está muy bueno. Ok. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿será que no entendemos ese concepto, Juan? Eh, la mayoría de la gente... No alcanza sus metas. El otro día escuchaba un entrenamiento muy viejo, pero muy sabio. Creo que era Nightingale. Y decía, eh, a los 25 años tú platicas con los muchachos y todos tienen grandes sueños. Pero a los 65 años te das cuenta que más o menos el 5% alcanzó sus sueños y el otro 95% no. Y se sienten frustrados, tristes, enfermos, pobres, etcétera. Um, ¿quién, quién, ¿qué nos pasa? porque obviamente nadie quiere perder, si tú le preguntas a la gente ¿quieres perder en tu vida? todos se van a decir no, yo quiero ganar ¿qué es lo que hacemos que hace que consigamos los, los sueños o más bien que consigamos los resultados que no queremos conseguir?
1: en el libro de Napoleón sí. y la hay una parte que, que me gustó muchísimo y sí. porque tiene todo el sentido del mundo y, y voy a decir unas palabras que cuando las he comentado, eh, uh -huh. a la gente les pega duro. A mí me pegó duro cuando, cuando las reflexioné y me las apliqué a mí mismo. Pero cuando te dicen, imagínate que yo te digo a cada uno de los que están ahí ahorita, que yo les digo, tienes en tu vida exactamente lo que mereces.
0: Híjole, qué duro, ¿no?
1: Es duro, pero es real. Uh -huh. Ojo con esto. Es duro, pero es la realidad. La pregunta es por qué, y va en relación a la respuesta. Otra vez, entrar a la profundidad de todo esto para eh, comprenderlo al mil por ciento nos tardaría mucho más tiempo de lo que eh, vamos a tener disponible. Más sin embargo, vamos a agarrar la idea de cómo nos vamos con algunas cápsulas. Eh, cuando hablamos de la cordura, de nuevo vamos a lo que es nuestra autoimagen, es lo más importante, lo más sólido. Y te voy a dar un, un ejemplo eh, con una persona que conociste, aunque fue en videos, que se llamaba Lutais. Uh -huh. Me recuerdo mucho que él había adoptado como unos ocho niños. Wow. Adoptó tres niños que eran hermanitos, uno de seis, uno de siete y uno de ocho años. Y los adoptó porque el sistema de, 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 del estado de Washington, eh, los, se los había recogido a los papás, porque eran muy violentos con los niños. Eh, los papás eran drogadictos, abusaban, los golpeaban. A, a uno de ellos ya hasta le habían tirado balazo, no le habían pegado, pero le habían tirado balazos. Eh, a otro niño lo habían, le metían eh, periódica y constantemente en la cabeza a, a la taza de baño. Entonces era un maltrato eh, demasiado eh, frecuente y constante. Y lo que hace todo esto es, evidentemente, si las personas que supuestamente más te quieren en la vida te están maltratando, que eran tus padres, para la mentalidad de estos niños. Eh, cuando los, um, les abren la puerta y el corazón, eh, Diana y Lutais, eh, pues ellos dijeron, pues estos niños, dándoles amor, con eso va a ser suficiente para que restituyan su, su vida y, y usen el potencial y todo lo que tú quieras. Lamentablemente, eh, no fue así porque todo el amor que les dieron, todo el apoyo que les dieron, eh, unos niños de estos eh, empezaron a, a hacer cosas, o sea, se metían a los closets y, y prendían fuego para ver si se quemaban. A, al niño que estaba en la mitad eh, de siete años, cuando lo metieron a, a la escuela, a la escuela elemental, eh, mm -hmm. en un par de ocasiones regresó, pero este, en un carro del sheriff. ¿Por qué? Porque lo agarraban este, abriendo las, ya sabes que antes podías abrir para la, la puertecita para el tanque de gasolina, echándole piedras y tierra, tierra ahí. Y, y wow. le preguntaban a los niños, ¿por qué haces esto? Y el niño respondía, pues no sé. Y lo que estaba buscando era el tipo de atención a la que estaban acostumbrados. Era una atención wow. agresiva. Y es que es lo delicado de todo esto, que nos acostumbramos desafortunadamente ...a lo que este, nuestro ambiente nos va exigiendo y sobre todo los primeros años de nuestra vida son los que nos marcan para que estemos exigiendo todo ese tipo de cosas. En el libro de Napoleón Hill que te iba a comentar es que hay una parte que me fascina porque es, otra vez es un principio y si nada más dejamos dos o tres principios de lo que va a ser esta charla, con eso son suficientes como para empezar a entender un poquito eh, quiénes somos y por qué estamos y, eh, y las cosas que hacemos. Pero esa parte de que yo te dije que es durísimo, de que tenemos exactamente lo que merecemos, va en relación al primer principio que te dije, de que nuestro subconsciente es un millón de veces más poderoso eh, que nuestro consciente. Uh -huh. Lo que dice en el libro, y tú lo narraste, hiciste una narración estupenda, fenomenal de este libro, pero posiblemente recuerdes esa parte que dice atraemos hacia nosotros las personas y las circunstancias que armonizan con nuestras ideas dominantes. Wow, cierto. Necesito repetirlo para que nos quede claro. Atraemos hacia nosotros las personas y las circunstancias que armonizan con nuestras ideas dominantes. No dice buenas o malas, dice nuestras ideas dominantes. ¿Qué es lo que este, crea una autoimagen? Es lo que constantemente estamos pensando. Para estos niños que hablábamos de Lutais, en su idea dominante, lo que marcó su autoidentidad fue el hecho de que nadie me quiere, de que no merezco tal cosa, de que no yo tengo que ser hasta cierto grado, cierto nivel de felicidad. Entonces, todo esto, de manera subconsciente, empieza, empieza a poder eh, de alguna forma, es sabotearlo y usar solamente lo necesario o la creatividad para ponerlo al nivel donde lo maltraten. Pero así lo hacemos todos. Así lo hacemos todos y no nos damos cuenta. Y otra vez, la respuesta de lo que dijiste, el estudio de, de Earl Nightingale de uh -huh. por qué las personas eh, más del noventa y tantos, yo creo que más del ciento no logramos los sueños y luego nos preguntamos por qué. Y solamente un 2% lo logra porque a lo mejor trabajó, a lo mejor se, se dedicó a querer hacer un cambio desde su nivel subconsciente y eso requiere de mucho, de mucho entender quiénes somos. Eh, haciendo notas el día de ayer para lo que iba a ser esta conversación contigo, eh, recuerdo que también había un principio bien interesante y este tiene muchos años. Eh, dice, si no hay autoanálisis, no hay crecimiento.
4: Uh -huh.
1: Y... Desde ayer que, que, que lo estaba analizando, dije yo, bueno...
0: Y un autoanálisis sincero, Juan, porque... porque bueno, es que ese es mi caso. Como, fíjate. con nosotros, ¿no? O sea, sí. Bueno, fallé, pero fue porque
1: no sé qué, ¿no? Excusas, ¿no? No, y, y es que las excusas no son otra cosa más de que nuestro subconsciente ayudándonos a lo que dijimos anteriormente, a lo que consideramos nuestra salud. Por eso la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Tu salud o tus logros? Bueno, nuestro subconsciente uh -huh. tiene el trabajo de mantener la cordura, la cordura, ¿Qué, ¿cuál es la cordura? La imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces todo lo delicado, aunque tengamos el potencial de hacer todo. Y mira, Dios nos dotó a todo mundo para hacer y lograr las cosas que queramos en la vida. Y esto uh -huh. lo hemos comprobado. Si hiciéramos un análisis de toda nuestra vida, y miráramos los picos bajos y miráramos los picos altos, nos vamos a dar cuenta que en los picos altos solamente hubo una razón, un motivo, algo que nos empujó hacia querer lograr algo importante eh, y nos comprometimos y fue demasiado temporal que no logramos sustentar eh, este ímpetu para seguir alcanzando más cosas. Por eso los, eh, en inglés les llaman goats, que son este... Eh, greatest of all time. Greatest no, of all times. Yeah. Son personas que están pegadas y pegadas a algo, pero constantemente están empujándose y se mantienen, eh, no solamente en el pico que van alcanzando, por supuesto que tienen altibajos, pero luego están periódicamente empujándose, empujándose, porque desde pequeños están sustentando una idea de que merecen, de que son diferentes, de que van a lograr, y no solamente en momentos de necesidad. Pero es gente que tiene que trabajar mucho, mucho, pero trabaja demasiado. Y es la cosa, es cómo realmente vas a reconocer quién tú eres, como lo dijiste hace unos segundos atrás, que sinceramente te hagas tú la evaluación. La pregunta es, más del noventa y tantos por ciento no podemos hacer esta evaluación. Y si la hacemos, <risa> la hacemos para lograr una vida de satisfacción, Gustavo, no una vida de realización. Entonces... Correcto. El tema es que, lamentablemente, aún teniendo todo este potencial, no lo vamos a utilizar porque solamente estamos buscando cómo llevar una vida que nos dé la satisfacción. Y bueno, si tú tienes hambre y tu estómago tiene solamente para la capacidad de seis tacos, a la hora de que te comes siete, pues ya no tienes, ya se te acabó el hambre y ya no vas a alcanzar más cosas. Uh -huh. Evidentemente, aunque tengas el potencial de comer más, no vas a comer más ni se te va a antojar nada. Pues en las metas es lo mismo. Una vez que tú alcanzaste determinado nivel, uh
5: -huh.
1: aunque tengas el potencial para seguir comiendo, uh -huh. no vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado mental, emocional, físicamente, espiritualmente para lograr determinada satisfacción. Wow. No realizar. Well, um
0: Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno todo eso que platicas. Obviamente, eh, aquí lo que pretendemos es estimular su, 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 su ambición eh, por, por aprender, por conocer más. De hecho, ahorita le voy a pedir a Juan que nos platique de este retiro seminario que van a estar viviendo muy próximamente. Nada más déjame leer algunos de los comentarios, porque hay muchos, Juan. Uh, dice Homero, señor Juan, con el respeto que usted merece, aquí no hable de datos ni de información. Es que dice que, que, que pueblos cuentos aquí, digo yo. Alex dice, mmm, relacionado a lo que dice Juan Rodríguez, conozco a un hombre que llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano, comenzó a frecuentar bares donde hay ficheras aquí en Los Ángeles, ahí, ahí comenzó a consumir drogas, después alcohol, ahora ya van en las calles de esta ciudad como hombres hablando solo y muy sucio. ¿Qué manera de sabotear sus propios objetivos? Y ahí sí, ¿no? Es un, es un sabotaje durísimo, Juan.
1: De nuevo, esto es algo que todo mundo, todo mundo lo hacemos, todo mundo. Lo, lo que hay que entender es por qué y, y qué hacer al, al respecto para cambiarlo y detectar a lo mejor alguna de las razones. Pero si, si yo me siento bien como yo estoy, ¿quién estaría para decirme que yo estoy mal? De hecho, mira, eh, me ha tocado trabajar con muchísimos jugadores profesionales en México y en Perú, estuvo recientemente trabajando en Alianza Lima, y tú te das cuenta del potencial que tienen las personas, los jugadores como profesionales en el deporte, tienen unas enormes capacidades, pero además, Gustavo, tanto en Perú como en México, lo que yo he visto es que tienen toda la infraestructura, tienen, Gustavo, todas las personas alrededor para ayudarlos a convertirse en, en, en verdaderos cracks, en verdaderos cracks y tienen un potencial fuera de serie porque el 99% de estos eh, comenzaron su carrera profesional desde niños y han estado en, la, en las escuelas básicas y todo eso. Pero una cuestión es que te prepares en lo físico, eh, lo, lo táctico y, y otra cuestión es que te prepares en lo mental. Uh -huh. El tema es que una vez que logran determinada idea que tienen en sí mismo de lo que siempre han querido lograr, ya, aunque tengan el potencial ya no van a lograr más, yo te pudiera dar nombres de una cantidad de personas eh, con un talento fuera de serie que, que bien pudieron terminar en Europa pero sin lugar a dudas y desgraciadamente ahorita muchos de esos y me da lástima porque se, se conformaron con el talento con el desarrollo que llevaban y no lo utilizaron para hacer cosas muy, mucho más grandes para ellos mismos eh, están en liga de expansión y te digo, me da lástima porque eh, hay algunos de estos que antes de los 18 años ya habían debutado en primera división y tú te dabas cuenta de que traían un potencial para ser grandes, pero grandes, grandes jugadores. Ahora, estos son los jugadores que llevaron una disciplina, una escuela, toda una infraestructura de trabajo detrás de ellos. Imagínate los que no llevamos las fuerzas básicas de una carrera, de una disciplina, que somos la gran mayoría, pues ¿cómo vamos a terminar? Por eso te das cuenta tú y has visto que mucha gente que logra cosas grandes de repente se mete a, a la tierra más próspera del mundo que es en Estados Unidos. Nos venimos aquí, logramos cosas, eh, algún, alguna empresa, algún negocio y ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene éxito y no está preparada para el éxito? Una de las formas de autosabotearnos es que empezamos a hacer lo que eh, hace la gente que se saca la lotería que hacemos unas burradas, Gustavo, pero unas borradas con letras mayores eh, de empezar a hacer precisamente eh, gastar el dinero en cosas que no debemos, eh, en drogas, en alcohol, o comprar cosas que no ocupamos. Eh, por ejemplo, mucha gente con mucho dinero, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a sabotearse, eh, si ya está casado, metiéndose con más mujeres, empiezan a hacer una cantidad de cosas, y luego después le preguntan a, a la gente que tenía todo, a la gente que, que ha sacado el dinero de, este, en la lotería, oye, ¿pero cómo perdiste todo? Pues, pues la verdad no sé, igual que los niños de Lutais, Me cuando cuéntame, les preguntaban, ¿sí? ¿por qué haces eso? Pues no sé, porque no, no se hacen las cosas conscientemente, se hacen las cosas subconscientemente y regresamos al principio de esta conversación. Lo que buscamos hacer son las cosas que nos ayuden a mantener la cordura. Y la cordura, entre comillas, lo que es normal para cada uno de nosotros. Ahora, lo que es normal para cada uno de nosotros no quiere decir que sea lo más bueno. Por eso, más del 98% no logramos las cosas que tenemos la capacidad para poder lograrlas. Nos quedamos muy bajos en el uso de nuestro potencial.
0: Abajo de las expectativas. Bueno, eh, Juan, nos tenemos que ir, pero mira, eh, hay una pregunta que hace Connie Burbano, a ver si, no sé, ya ves que nos gusta mucho dos, tres consejos, dice, ¿cómo es posible cambiar nuestro subconsciente? ¿Cómo lo hacemos? Danos unos dos, tres tips, tres consejitos.
1: Sí, a por eso es... El... Sí rápidamente, unos, dos, tres conseguidos, evidentemente, acércate a talleres, acércate a, a personas que tienen capacidad de poder ayudarte a verte mejor, una persona que sea un terapeuta o un coach, lo que hace es que te ayuda a verte a ti mismo desde una perspectiva, por decir, este, eh, aérea, en uh -huh. marcarte tus zonas y saber dónde puedes estar haciendo cosas mucho mejor. La idea uh -huh. es que se dediquen a a reforzar tus um, virtudes y no tanto a estar recalcando tus errores o tus debilidades. Eh, esa es una de las cosas. Otra cosa es eh, evaluar periódicamente el tipo de idioma, del lenguaje que estamos emitiendo constantemente. Si constantemente te das presión, eh, te, te, te exiges demasiado, es que estás realmente en, una, en un nivel de estarte autosaboteando. Hay que agarrar eh, la cantidad de libros que podamos eh, pero sobre todo hay que trabajar mucho en querer realmente cambiar y esto es mucho más intenso que aprender a tocar piano o aprender un lenguaje nuevo, porque de nuevo, el que nunca tiene dinero y de repente llega a tener, loco se ha de volver. ¿Qué es más importante? ¿Los logros o nuestra salud? Tú lo, lo respondiste como esperaría que el 99% de las personas lo hiciéramos y eh, pensar en nuestra salud por el hecho de que simplemente vamos a mantenernos a la idea de quién somos de forma subconsciente y parte de lo que arrancamos con la primera premisa del doctor, Bruce, del doctor Bruce Lipton.
0: Buenísimo, ok, háblanos de, de este retiro de... Son tres días, ¿no? Tú y otros panelistas van a estarse metiendo en el, en el subconsciente. De las personas que asistan, danos la información, por favor. Juan. Sí,
1: mira, lo estamos este, reprogramando para el inicio del año porque lo que queremos es obviamente que la gente se hace sus metas y todo esto. Lo que sí diría yo y siempre sugiero a todo mundo, tienes oportunidad de acercarte a cualquier retiro, hazlo. Por ejemplo, este que van a tener ustedes allí en, uh, eh, eh, en el Triunfo Corporation el próximo jueves. Ve ahí, y es gente con una mentalidad fuera de serie, con una sinergia distinta. Acércate a todo este tipo de lugares donde te ayuden a verte a ti mismo diferente, donde te ayuden a hablarte diferente. Pero es que esto tiene que ser constante. No podemos hacerlo una solamente una vez al mes. Hay que trabajar a lo mejor 58 mil veces al día, Gustavo. Entonces, ¿quién tiene tiempo, diríamos, para hacerlo? No, porque el tiempo que tenemos es para sustentar, sustentar la idea de quienes somos y no para trabajar en la persona que pudiésemos llegar a ser. Pero estoy seguro que todos tenemos una nueva versión. Y, bueno, hay un millón de libros. Eh, no me alcanzaría el tiempo para recomendar todos, pero sí recomiendo un par de ellos. Uno se llama Empodera tu vida, hackeando tu mente de un servidor. Wow. Y, y ahí está a órdenes Y el otro se llama... Eh, COVID-19 COVID o Con Vida de Nuevo. Y bueno, si me permites, Gustavo, eh, las personas que llamen a la oficina hoy, eh, voy a darles los dos libros por el precio de uno y además pues se los podríamos dar eh, dedicado a uh, autografiado ¿Qué? ¿Qué? Eh, y lo único que tienen que hacer es llamar a la oficina.
0: ¿Pero cuál es el número, Juan Rodríguez?
1: El número es bien fácil, es el 818 774 9272 eh, después de las nueve de la mañana le contestan en el 818-774-9272. Para empezar, estos dos libros, pero todo libro que pudieras tener. Y si tienes la Biblia, ahí hay mucha psicología que también ayuda en esta parte. Es importante estar trabajando con todos los libros y todas las personas que nos ayuden a ser mucho mejores de forma constante y periódica. Comenzando con Bien. nosotros, ¿eh? También ahí libros los, en Amazon, los, pero en Amazon no se los puedo autografiar. Se llama la oficina, aquí sí, y solamente aquí podemos conseguir la promoción. Que solamente lo hagan a través de el diálogo libre. Si nos dicen, porque lo viene el diálogo libre, es que van a tener ese regalo por parte de Gustavo, de Nicole y de Eva Castillo.
0: No, no, no es por parte de Juan Rodríguez. Eh, Connie dice, yo quiero. Bueno, entonces ahí está el teléfono. 818-774-9272. Eh, mencione el, el programa, el diálogo libre, y le van a dar los dos libros por el precio de uno. Fantástico. Yo tengo los dos y autografiados de parte de Juan. De hecho, no sé si te, te has enterado, Juan, pero cada vez que tenemos nuestros seminarios, tú, tú has estado en ellos, ahí en El Triunfo, regalamos dos de tus libros a la gente que llega ahí, los sorteamos. Así que ya muchos han tenido la oportunidad de leerlos. Y ahora pues van a tener la oportunidad de llevarse dos por, por unos, por el precio de uno solo. Juan, oye, qué padre platicar, tenemos que hacerlo más, más a menudo,
1: brother, ¿ok? Yo encantado y este tema, te digo, es tan profundo eh, sí. que este, nos autosaboteamos espiritualmente, Gustavo, emocionalmente, por eso nuestra relación no funciona como debe funcionar, sí. porque no es el problema de la pareja. Este, el problema este, el 99.9% es de nosotros mismos. Creo yo que hay mucho, mucho que platicar para este, que podamos a, disfrutar la vida, porque yo creo que después de todo, una uh -huh. pregunta, ahora sí que como en el fútbol se la voy a dejar a media cancha votando con un pase de tres dedos, eh, la pregunta sería, ¿merecemos ser más felices? ¿Sí o no? Así de sencillo, ahí se las dejo.
0: Buena pregunta. Merecemos más, ser más
1: felices, pronto, Juan Rodríguez. Gracias, mi querido Juan. Un abrazo. A todo lo contrario, gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte y ahí estamos pendientes. Buenísimo. Eh,
0: espero que le haya gustado la conversación y sobre todo que haya pecado, eh, estimulado su interés para aprender cosas, para buscar más allá de, lo, de nuestra nariz, porque vea que hay muchísimas cosas que hacer. Reyes Gallardo dice, señor Juan, con respeto, yo nunca he creído en esas pláticas que básicamente enseñan despierta al campeón que hay dentro de ti, todo nuestro potencial lo tenemos arriba del cuello y acordarnos que somos creación de Dios. Pues precisamente por eso, Reyes, a veces la, los, los avatares de la vida nos distraen y hay muchos distractores. De hecho, si tú te fijas, a todo lo que nos distrae le llaman entretenimiento. Y si sí, nos entretienen y mientras, mira, estamos dejando pasar grandes oportunidades, yo también pensaba como tú, Reyes, hasta que llegó un día en que dije, no, no me gustan mis resultados. Eh, esa pregunta que, que hacía Juan, tienes lo que te mereces, no más, no menos. Entonces, si aceptamos eso, lo, lo primero es aceptarlo, es como el alcohólico. Tiene que reconocer que tiene un problema de alcoholismo, si no, nunca va a atacarlo. Entonces, cuando te das cuenta que tienes lo que te mereces y no te gusta lo que tienes, entonces tienes que cambiar, tienes que buscar ayuda y hay muchos recursos allá afuera y muchos de estos recursos los, los, los mencionamos aquí constantemente porque mi idea es que usted se supere como persona, como papá, como mamá, como empresario, incluso como empleado, quiere usted ser el mejor empleado, hay un montón de información para que usted lo haga, pero la información es eso, nada más información, si usted no la aplica no sirve para nada, no pero este gracias Reyes por tu comentario. Connie dice, gracias Gus por traer a Juan, no, pues sí, a veces nos cuesta porque está muy ocupado Juan, pero gracias a Dios hoy tuvo unos minutos para, para nosotros, si por mí fuera lo tendría eh, diario, eh, Noé Contreras dice, a Nuri Martínez Gil Cedillo y a Kevin les traicionó el subconsciente, así de oscuras están las mentes de los liberales, órale, dice Noé. Uh, Rosita Río dice uno tiene que salir de su zona de confort para lograr objetivos y juntarnos con los que más saben, mire, le voy a platicar algo, algo mío personal ¿okay? um, yo tengo muchos mentores y soy lo que se dice en inglés, accountable to them, ¿okay? entonces cuando yo quiero aprender de alguien, me junto con esa persona a veces me cuesta dinero, a veces me cuesta invitarlo a comer, una buena comida a veces me cuesta literalmente dinero, ¿ok? O sea, ¿cuánto es, ¿cuánto es la consulta? Ok, órale, va, me interesa aprender. Por eso le digo, siempre invierta por lo menos un 10% de sus ganancias en superarse, en ser mejor persona. Y eso es yendo a cursos, tomando clases, aprendiendo, ¿ok? Eh, recibiendo mentorías. Entonces, una vez que, que, me, que, que mi ego, porque esto es cuestión de ego, mi ego reconoce que, ¿sabes qué, Gustavo? Estás mal aquí. Entonces necesito mejorar aquí. Okay. Voy con esa persona, le pago este, y esa persona me da una serie de, de objetivos y me da una serie de herramientas y a trabajarlas. Y a la semana me vuelvo a encontrar con él porque me va a pedir cuentas. Okay. Eso se llama la accountability. Y ahí es donde empiezas a, a mentorearte y empiezas a recibir la información, la empiezas a aplicar a tu vida y te conviertes en una mejor persona en el área que tú necesites trabajar. Tengo varios mentores. Tengo desde mentores espirituales hasta mentores económicos hasta mentores de, 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 de físico, de entrenamiento físico. Y, este, y funciona, brother. La verdad, funciona. Y trato de, de juntarme con, con gente que sabe más que yo para poder aprender. ¿A mí de qué me sirve ser el más inteligente del salón? No. Yo quiero estar en donde yo sea el más burro de todos para que yo pueda aprender cosas. Porque lo que no crece termina muriendo. Perdóneme que se los diga de esa manera, pero es la realidad. Obviamente, la decisión es completamente tuya, ¿no? Um, Homero dice: Estas cabezas duras no las puede penetrar ni con el Frankie. ¿Quién es el Frankie? Reyes: a mí me parece un dicho barato cuando dicen que aquel que nunca tuvo dinero y cuando lo tiene, loco se quiere volver, todo eso está en la mentalidad y en la madurez de la persona. Pues sí. Pero las estadísticas están ahí, Reyes Gallardo. La gente que saca la lotería, la gran mayoría de son estadísticas, termina más pobre que cuando antes de ganarse la lotería. Es una realidad, Reyes. Eh, y es, es por la mentalidad, ¿no? El mindset es fundamental. Um, bueno, dice Consuelo, podría darnos el nombre de algunos. Bueno, ya le ya dio algunos. ¿eh? Obviamente, yo le recomiendo que lea los libros de Juan, son muy buenos. Y él mencionó otros, por ahí mencionó, por ejemplo, Think and Grow Rich, que por cierto es uno de mis libros favoritos de, de Napoleon Hill. Um, sale, dice, 100% de acuerdo con su opinión sobre los futbolistas peruanos. Su talento se opaca con la indisciplina y no logran mayores resultados. Pero, ¿sabes qué, Sally? Yo creo que no es privativo de los de los uh, peruanos, es privativo y general del, del ser humano en, en todo. O sea, cuando partimos de la base, porque esa es la base, ¿eh? cuando partimos de la base de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o sea, Dios no va a ser mugreros. <risa> en serio. Tú tomas malas decisiones que te convierten en un mugrero de persona. Pero si partimos de la base de que Dios te hizo a su imagen y semejanza, y te dio, dice así, así dice. Entonces, pues nada más ponte a trabajar todas esas herramientas que Dios te ha dado, ¿no? Pero pues no lo hacemos, a veces somos demasiado complacientes con nosotros mismos, como decía eh, Juan, ¿no? Pero en fin. Uh, Juan Carlos Rojas dice, qué bendición volverlos a ver juntos, siempre aprendiendo de ustedes. Qué amable eres. Gracias, eh, J. Carlos Rojas. Uh, Noé dice, me preocupa el subconsciente de Biden, a mí también, hermano. Y me preocupan los 81 millones de personas que votaron por él. ¿Qué estaban pensando? 81 millones, imagínese. Ah, dice Reyes Gallardo, señor Juan, ¿no cree usted que muchas veces la gente fantasea en su mente y a veces eso no nos hace ver nuestra realidad? Es que es el problema, Reyes. Ese es el problema. Si nos limitamos a ver con los ojos físicos Mira, algo tan simple como esta taza, ¿Mm? alguien se le ocurrió, alguien la tuvo en su mente, pero se puso a trabajar y la hizo material, todo lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos, brother, el mundo espiritual es muchísimo más real que el mundo material, como diría Juan, ahí te la dejo eh, a media cancha botando y de tres dedos. <risa> Son las 8 con 25. Bueno, cambiemos de tema, oiga, porque hay muchas cosas que platicarle en la mañana del día de hoy. Y esto es importante que lo escuche. Mire, uh, y esto pasó recientemente aquí en el sur de California. Uh, tres jóvenes transexuales que están arrepentidísimos de haberlo hecho. Están advirtiendo sobre las cirugías de castración y cómo las están empujando en los distritos escolares de California. Se trata de tres adultos jóvenes en transición que llamaron a una reunión de la Junta Escolar de California y utilizamos sus experiencias personales con el cuidado de afirmación de género, ¿no? se le llaman gender affirmation, para objetar, para oponerse a la adopción de políticas del distrito que apoyan la ideología transgénero. Se trata de Chloe Cole, Abel García y Kat Katinson. Ellos llamaron a la reunión de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley. Ahí tengo amigos, gente que vive en Tausanox, por ejemplo. Durante su sesión de comentarios públicos para expresar su desacuerdo sobre esta ideología de afirmación de género que a ellos les engañó y les hizo creer que eran transgénero y que buscaran la transición médica. La transición médica no es otra cosa más que una una castración química y, y castración también física. Solo les dieron dos minutos para hablar debido a las limitaciones de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, cada uno recibió gran aplauso de la, de la audiencia que estuvo presente. Estoy seguro que esto no lo vio en ningún lado. Llamo, dijo uno de ellos, porque me preocupan los mensajes dirigidos a los niños por la escuela en torno a la ideología de identidad de género. Esto lo dijo Kat Cattinson, quien es una bióloga molecular de 30 años y que en algún tiempo creyó que estaba atrapada en el cuerpo equivocado y esa ideología se la metieron en su cabeza a los 13 años. Dijo Kat Cattinson, comencé a identificarme como el sexo opuesto. Ella es una mujer que creía que era hombre y esa creencia, dijo, me afectó negativamente durante los siguientes, los siguientes 15 años. El distrito escolar de, de Conejo Valley está en el sur de California y ha llamado la atención de los medios en los últimos meses porque han estado adoptando políticas que violentan los cuerpecitos y las mentes de nuestros niños. Han estado adoptando creencias de que si alguien es hombre, niño, mujer o niña, no tiene nada que ver con la biología de uno, sino que está determinado por la identidad de género, que es absolutamente subjetiva e indefinible. Imagínense, estos paladines de la ciencia hacen cosas absolutamente en contra de la ciencia. Los padres finalmente se enteraron, muchos siguen dormidos, a lo mejor usted es uno de ellos, pero estos despertaron y han acudido a las reuniones de la Junta Escolar de Conejo Valley para expre expresar su preocupación, su frustración. Conejo Valley es una región que abarca, abarca el sureste del condado de Ventura, okay? uh, también parte del condado de Los Ángeles. Básicamente estas son las ciudades que, que donde está el Conejo Valley District, uh, School District. Thousand Oaks, Newberry Park, Wesley Village, Oak Park, Agura Hills, Lake Sherwood y parte de Calabazas. Son áreas donde hay mucho dinero. Sin embargo, también allí se han metido estos desgraciados que le quieren arruinar la vida a nuestros niños. Quiero que escuchemos, si, si, lo, si lo puedes poner, Nicole Castillo, uno de estos audios, de estas llamadas, de uno de estos jóvenes que obviamente han vivido una terrible, terrible situación cuando empezaron a tomar castradores químicos y algunos de ellos incluso se practicaron castraciones físicas. Yo no puedo entender cómo un médico esté de acuerdo en amputarle unos senos sanos a una niña de 13 o 14 años. Yo no puedo entender cómo un médico esté de acuerdo en amputarle los testículos y el pene a un niño sano de 13 o 14 años. Y no puedo entender a los papás. Deben estar absolutamente locos. Pero si tenemos el video, Nicole, sería bueno que lo escucháramos. Y aquí lo tenemos ya. Eso está pasando aquí. Para que no me digan que estoy inventando. Es un audio de la semana pasada en el Conejo Valley School District, donde estos tres jóvenes dijeron, no, tenemos que alertar a los papás, papás, pónganse las pilas, porque a sus hijos los están castrando químicamente y les están metiendo ideologías absolutamente destructivas desde chiquitos, empujados por las escuelas públicas, patrocinadas por sus impuestos y los míos, y con el contubernio del de gobernador Newsom. Y de estos alcaldes liberales y estos congresistas liberales, asambleístas y senadores liberales que padecemos en California. Todos ellos están de acuerdo con esto. Escuchemos, Nicole Castillo, por favor.
4: 18 formerly identified I hit puberty at nine years old and I hated my developing breasts. I would get comments on my body, both from peers and adults, some of which were sexual in nature. I hated growing into a woman. I didn't identify at all with the women around me. I decided that I wanted to become a boy and I chose name, a new name for myself, Leo. I cut my hair shorter and I began to buy boys clothes. My parents were supportive, but They weren't sure of what to do with me, so they sought the help of medical professionals who manipulated them into allowing me to do whatever I wanted to do to myself. I went on puberty blockers at 13, and I started injecting testosterone shortly after. I was 15 years old when I went under the knife for my top surgery, which really means a bilateral mastectomy, in which both of my breasts were removed. Contrary to certain claims, waiting is not the worst part of getting a mastectomy. I had only about six months' time between my initial referral and the actual surgery. Very quickly, I was given what I wanted, but it was far from what I needed. Two years later, I am still suffering from major complications. I will not be able to breastfeed any children I have in the future, and my sexuality has permanently been impacted because I was allowed to make adult decisions starting at 13 and then again at 15. This is what happens when children are, are sexualized and exposed to developmentally inappropriate and confusing content and ideas from a young age. This is what happens when we treat children like adults and expect them to have the mental faculties for proper long-term decision-making. You are placing children in direct harm. Children deserve better.
2: Yo también le
1: aplaudo. Thank
0: you. Yo también le aplaudo. Este Platicaba recientemente con una periodista, no voy a decir su nombre, que me dice que ha estado empujando para hacer un reportaje de esto en la televisión, en español, pero no la dejan. Dice dicen, no, no. Es too controversial. Eso no. Hablemos de, no sé, otras tonteras. Hablemos de la música de Bad Bunny. Bueno, hermanos queridos, eso está pasando aquí, ya, y no es de ahora. Dijo, ¿desde cuándo esa muchacha empezó a meterse a estas cosas? Empujada en la misma escuela imagínense nada más protejan a sus hijos cuídenlos si a los 18 años él quiere hacer papalote órale a los 18 pero no los agarren así tiernitos no les, no les, no, 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 los acaben no los castren no sean así está mal y lo voy a seguir denunciando toda mi vida Pues está mal ¿Okay? está mal y que lo quieran hacer ley, o que ya sea ley, está peor. Y que los que están empujando todo eso, usted siga eligiéndolos, está del cocol, a lo mejor porque no sabía. Ahora ya sabe. ¿Qué va a hacer? ¿Lo mismo? Pues bueno, entonces ahí ya más, ya no puedo hacer. Ya, ya, ya ahí está la información. Abraham Lugo dice, excelente audio. Sí, sí, cuando me lo encontré, dije, yo tengo que compartir esto con el diálogo libre. Dice Feli Fuentes, por favor, ya parece con el tema de esos muchachos perdidos. Nadie los obliga. ¿Ah? Bueno, lo escuchó señora, el testimonio de esta muchacha. Si en casa no les hablan de la verdad de colores y gustos de las personas, que es problema de sus padres? Ya hable de cosas más importantes y educativas. Feli. Bueno, ok. Está bien. No te parece importante. Hablemos de de la música de Bad Bunny a lo mejor, ¿no? No, aquí voy a hablar de eso, Feli, no puedo hablar de otra cosa. Si lo estuvieran diciendo en los otros canales de televisión, en las estaciones de radio, en los periódicos, yo ya no tendría que venir a hacer este programa. Pero nos está hablando, por eso lo estoy hablando, Feli. Lamento que, que no te parezca importante. No nos parece importante porque no nos ha tocado. Ojalá nunca te toque, Feli, oro por eso. Le pido a mi padre que proteja a tu familia siempre ¿Okay? y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús Mike Suárez dice Francisco Ramírez deja el racimo por un lado no seas estúpido si no pregúntale a Donald Trump no, no sé de qué están hablando creo que se andan bronqueando aquí en el chat
1: Homero dice
0: audio de manufactura rusa no, Homero es real Denis dice esto es lo que apoyan los demonios demócratas pero los Welfereros, amantes de la sección 8 lo apoyan Dice Francisco, pregúntale a Marcos qué se siente vivir sin testículo. No, no sé. Marquito se cree mexicano, pero la verdad es guatemalita. Uy, bueno. Es, es, Francisco, estás muy ofensivo, pero tienes derecho a decirlo, ¿ok? Igual no creo que mis hermanos guatemaltecos este, se vayan a sentir ofendidos por tus palabras, ¿verdad? Sería darles poder a tus palabras. Homero, dice señor Gustavo Vargas, mejor hable de la castración cerebral que sufrieron los trompistas o que votaron por Trump. Bueno, desde su punto de vista. ¿Lo castraron a usted, compadre, que es conservador? Dice Reyes Gallardo, sí, Gustavo, pero no es lo mismo que ganes mil dólares en la lotería a que ganes 100 millones. Cualquiera se queda pasmado. Sí, a eso, a eso se refería. Sí, no, si te ganas mil dólares. Mil dólares, a cómo como está la inflación, brother, no te alcanza ni... ¿Para qué te alcanza? No te alcanza ni para pagar una renta, ¿no? mejor para pagar medio mes de renta. No lo sé. Reyes dice, sí, Gustavo. Bueno, ya lo veí. Eh, dice José Francisco Pérez. Homero, ahí está tu héroe, Mr. Trump. Myron Duarte dice, ¿cuánto es suficiente? Bueno, ok. Eh, se calienta el chocolate con todos estos temas, pero está pasando, hermanos queridos. Connie dice, lo que sí queremos es que haya respeto por sobre todas las cosas. Opinar no es lo mismo que agredir, dice Connie. Pues sí, Connie, pero otra vez volvemos al hate speech o free speech. O hay free speech o no, ¿verdad? Obviamente, este lo único que yo no hago es leer groserías. O sea, si tú le mientas la madre y pones la palabrota, no no la voy a leer, pero pues sí, si eso es, pues es lo que tú tienes en tu mente, ¿no? Hace rato hablamos con Juan Rodríguez, lo que tenemos aquí lo proyectamos en nuestras obras. Y lo que más tenemos aquí lo proyectamos más. Y esos son los resultados que tenemos híjole, es, es liberador, es duro, pero es liberador cuando finalmente no me gustan mis resultados son otras cosas aquí, y empezar a hacer acciones repetidas, constante y con disciplina para tener mejores resultados es así de sencillo, o si estás contento como estás, pues síguele dando ¿verdad? a veces el ego nos, nos hace eh, creer que mm, yo estoy bien y todos los demás están <risa> puede ser, puede ser a veces, a veces sucede Dice José Francisco Pérez Gustavo, ¿por qué los, lee los mensajes de abajo hacia arriba? Es que lo, los de abajo son los que llegaron primero, José Francisco. José Ríos nos manda una manita. Dice Silvia, gracias señor Gustavo por hablar de estas verdades, por eso es el diálogo libre. Uh, dice Alex, or, Alex Hernández, qué programísimo, programísimo, ok. Gracias, Alex. Eh, por comentarios les agradezco que comenten. Marbella dice, y realmente los que tenemos hijos pequeños tenemos que ver lo que les enseñan en la escuela. ¡Claro, Marbella! ¡Claro! Y estoy seguro que muchos no saben. CRT, ¿saben lo que es CRT? Critical Race Theory. Ya forma parte del currículum de las escuelas públicas de California. Las escuelas públicas de California son el número 46 en la Unión. Hay quien dice que es el 48. A pesar de que es el estado que más tira dinero en la educación de nuestros hijos, son las escuelas más atrasadas. El 8%, oiga esto que le voy a decir, el 8% de los estudiantes negros en California, el 8%, nada más el 8% sabe leer de acuerdo al grado en el que está y sabe matemáticas de acuerdo al grado en el que está. Los demás, el 92%, están atrasados. Y esa estadística es muy similar entre los estudiantes hispanos. El 25%, el 25% nada más sabe leer proficientemente de acuerdo al grado en que está y sabe matemáticas proficientes de acuerdo al grado en que está. Digo, si eso no les asusta, yo no sé, porque estos muchachitos, ahorita tienen 10 años, 15, 18, pero van a ser los doctores, los maestros, los... son los que se van a encargar de este país, porque yo ya, mire, yo tengo 58. Dios me va a dar 100 años de vida, pero después, ¿qué va a pasar con los demás? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Ok, y esto se va a poner más caliente, Nicole Castillo. Mire, acaba de salir un documental buenísimo, pero buenísimo. Y es de una este, comentarista, productora, eh, influencer eh, negra. La, el documental se llama La Más Grande Mentira Jamás Vendida. ¿Ok? La Más Grande Mentira Jamás Vendida. Es un explosivo documental que expone, expone las mentiras de Black Lives Matter. Que expone las mentiras sobre George Floyd. Y le voy a recomendar que lo vea. ¿Okay? Le tengo algunos clips de la película que... Este, Espero no meternos en líos porque je, 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 eh, no tengo los permisos para usarlos, pero bueno, espero que Candan Owens no se moleste porque es una película que usted tiene que ver. Por dos años nos, nos han vendido una mentira gigantesca. Yo siempre sospeché de esto. Eh, pero, pues, déjenme, es más, vamos a ver un... un creo que son cuatro o cinco clips. No los vamos a alcanzar a poner todos, ya se me está acabando el tiempo. Pero vamos a ver uno de los clips de, sobre el documental que, que es de Candace Owens y lo puede ver si se suscribe a una página que se llama DailyWire.com. Vamos a verlo, Nicole. Esta es una entrevista que hace eh, Candace Owens. Bueno, vamos a verlo yo te le explico qué es. Venga, ven. Vamos a verlo, Nicole.
6: Matter released their 990 IRS filings. They collected 80 million dollars. Where is that money?
2: It's not here. Everything looks worse than it was.
6: Where have you seen that money impacted throughout the city? Huh. So my producer just sent me a link. It is just shocking to me because of how much money was raised to think that where he lived, the bills weren't being covered. Super frustrating, but that's a dead end, so. And here's where it gets really interesting. Ready for some BLM pride? Another 200K went to escorts, BDSM workers, strippers, peep show workers, phone sex operators, and webcam performers. And then at that moment, it became personal. And I thought, not only am I going to say the truth, <laughs> I am going to scream the truth louder than you can scream the lies.
0: Bueno, ese es el, el, lo que llaman el trailer, el, el video promocional de, del documental está muy bueno. Yo lo vi la semana pasada y le compartí unos, unos clips a, a Nicole, a ver si... Si los si tienes, Nicole, lo, lo, eh, podemos pasar a algunos de ellos, pero uh, me encanta el factor eh, eh, de esta. Esa, bueno, esta mujer me parece una mujer muy inteligente, muy sabia, ¿ok? Uh, la han atacado muchísimo, donde la izquierda, eh, pero yo creo que es más difícil atacar, a la izquierda le resulta más difícil atacarte a ti, ¿sí? Eres mujer y eres negra, como el caso de, de Candace Owens, ¿no? Porque la izquierda dice que están a favor de las mujeres, ¿no? Y la izquierda dice que están a favor de los negros. Pero están a favor de los negros correctos <ríe> y de las mujeres correctas, ¿no? Y si no, pregúntenle al muchacho, ¿cómo se llama? Kanye West, ¿cómo le han caído a palos? Pero quiero que vean este, este clip del de documental The Greatest Lie Ever Sold. La más grande mentira jamás vendida. Vamos, vamos a, a verlo. Yo ahorita le cuento un poquito de qué se trata. Venga. Hacemos una
2: compra en el barco de tabaco con un billa de prensa, y el empleador que llamó a la policía llegaron cerca de 45 minutos después y encontró a George Floyd en su carro y eso es cuando lo acercaron the I'm sorry. I'm sorry. I'm Dr. See Ron Martinelli, forensic criminologist mm -hmm. and certified medical investigator and police practices expert. Let me just preface uh, this, you know, I have no dog in the fight here, all right? We classically get a lot of officer-involved shootings and in-custody deaths, but we we take them from all sides. So my, my advocacy is for facts and evidence, not for people or entities. So if the officers are doing what they're supposed to be doing as they were trained to do it, I'm going to tell you. If they're not, I'm also going to tell you that.
6: What was your assessment of the police behavior in seeing the full video and seeing how things played out? They make
2: Contact with Mr. Floyd, and that is totally appropriate because they're investigating a third Parsons report of criminality.
5: Not
4: moving. Put your hand behind your back, then. Stop resisting, Stand up. Please, please, man. Stand up.
5: Why you moving like
2: this? Stand up. Come on. We're trying to
5: get out of the street here, so you don't get hit by a car. So for. The events that
6: Patrice organized at her BLM mansion was for her young son's birthday party. Nothing says taking on police brutality quite like hosting a birthday party for your young son in a Los Angeles mansion paid for by donors to the cause. Patrice likes parties, by the way, because she also threw a party there to celebrate the inauguration of Joe Biden and Kamala Harris. And yeah, that's somewhat suspicious because What do Democrats have to
5: do with Black Lives Matter? Is gender non-conforming?
6: These terms can be quite sensitive, so let me just use photos to illustrate my point. Janaya used to look like this, and now she looks like this. Now that information would be entirely irrelevant if it wasn't for the way that Patrice Cullers saw it fit to spend the rest of Black Lives Matter's money. Ready for some BLM pride? Well, according to their IRS form, $200,000 went to the Transgender Justice Funding Project. Another $200,000 went to the Transgender United Fund. Another $200,000 went to the Transgender Law Center. Another $200,000 went to Black Transgendered
5: Media. George Floyd, however,
2: there was a ton of evidence that George Floyd consumed a toxic, lethal cocktail of fentanyl and methamphetamine. Did it appear that Mr. Floyd said, I ate too many drugs? Yes, yes it did. Let's put it in perspective. Three grains of fentanyl on the head of a lead pencil, enough to kill you, enough to kill me. And so they had to continuously inculcate the public to believe that Derek Chauvin intentionally premeditatedly murdered George Floyd and drugs had absolutely nothing to do with it. As as Lindsay and the toxicologist presented that awful testimony, Do you recall describing the level of fentanyl as a fatal level of fentanyl? I recall describing it in other circumstances. It would be a fatal level, yes, in other circumstances. Had Mr. Floyd been home alone in his locked residence with no evidence of trauma
5: and the only autopsy finding was that fentanyl level, then yes, I would certify his death as due to fentanyl toxicity. I do. I was a Minneapolis
2: police officer for 31 years.
6: Is it the same Derek Chauvin that the media has introduced the
2: world to? Not at all. Derek is quiet, somewhat quirky, not a big guy, very dependable, shows up to work every day. Derek is the kind of guy that you want to show up on your calls with you. He's very level-headed.
6: Derek. When I first supervised Derek, I was a sergeant and I was running a unit for Homeland Security. Derek got assigned on to my unit and at the time he was living with his mom, which I thought was admirable that he wanted to help take care of his mom. Derek is a quiet,
4: thoughtful, honorable, and self selfless man. He has a big heart and he always has put others before his own.
5: Aparte era un que era un poco más de un
0: loner. Aparte, la fecha en Okay, bueno, yeah. okay, well, son algunos clips de la película, ¿eh? Uh, no le voy a decir qué concluye la película, pero me gustaría que la viera. Pero, este... Híjole. Creo yo que fuimos engañados. Bueno, muchos de ustedes quizá se dieron cuenta desde el principio que, que todo esto era, era un engaño, ¿no? Y vea todo lo que desencadenó. Desencadenó destrucción y muerte por todo el país, particularmente en las ciudades gobernadas por demócratas, ¿no? Como usted lo vio, Chicago, Seattle, Portland. ¡Portland! Portland tuvo meses continuos de quemazones, saqueos y destrucción. Ante la complacencia de las autoridades. ¿no? Terrible. Pues bueno, le recomiendo que la vea. Sobre todo usted, amigo, que es demócrata y que normalmente vota siempre por el Partido Demócrata y que cree que el Partido Demócrata es el partido que está defendiendo los intereses suyos, véala con un ojo crítico. Y sobre todo, véala y tome notas de todo lo que usted crea que es falso. E investigalo. ¿Ok? ¿eh? Esa mujer se dio a la tarea y este, se tardó un buen rato en hacerla, ¿eh? Eh, de conseguir entrevistas que, con gente que nunca nadie la, la, la había hablado. Por ejemplo, ¿sabía usted que todos estos que se beneficiaron de la muerte de George Floyd, eh, todos salían ahí llorando porque lo querían y lo amaban, ni siquiera le hablaban? <risa> Ella fue a hablar con las personas que, con las que vivía George Floyd. Dijeron, no, aquí nunca vinieron a preguntarnos nada. Y dice, ahí está su carro. Este, la, la, la única que no quiso hablar fue la mamá de Derek de Chauvin, el, el, el policía que, que le, pues ahora sí que le cargaron el muerrotito, ¿no? Véalo. Y después platicamos un poquito más. Este, la película se llama La mentira más grande jamás vendida ese sería el nombre, y lo puede ver, eh, ¿Qué vale la suscripción de, vale como 12 dólares, una cosa así, a, a este canal que se llama Daily Wire, un canal muy serio de noticias, muy serio de noticias. Pero bueno, este... Ya se me está acabando el tiempo, Déjenme leer todos sus comentarios, Déjenme leer todos los comentarios, como de costumbre el chat está incendiado. Eh, Reyes Gallardo dice, Gustavo, hace rato que dijiste que ibas a presentar a una influencer... Yo pensé que hablabas de la Chiquis Rivera. <risa> la Chiquis, buena amiga mía, la Chiquis hace mucho que no la veo. Hace mucho que no la veo, por es buena amiga. ¿Sabe que usted, A lo mejor usted no sabe, pero su servidor fue el, el, el primero en tocar la música de, de Jenny Rivera en la radio hace muchísimos años, antes de que fuera una celebridad. Y de, de hecho, este, ella siempre se acordó de eso. Y la verdad, pues este, siempre fuimos... A pesar de que no convivíamos mucho, la verdad, fuimos buenos amigos con con la señora Rivera. En paz descanse. Homero dice, la programación de hoy, señor Gustavo Vargas, no señala lo poco que entendemos de política y lo poco que ambicionamos el poder. Nuestro futuro es triste. No, yo creo que nuestro futuro es brillante, Homero. Yo creo que nuestro futuro es brillante. Eh, lo sé. Y sé que es brillante. ¿okay? Obviamente, si nos podemos saber las circunstancias, ¿verdad? cómo están las cosas con estos malos gobiernos y tanta corrupción. Y la corrupción en, en, el, en, el, en el gobierno de Los Ángeles es un ejemplo de la corrupción a nivel nacional. Qué triste, ¿no? Y estoy hablando de republicanos y demócratas, ¿ok? Y yo creo que la corrupción es pareja. Pareja. Mike Suárez dice, me interesa esa película, pero lamentablemente no me alcanza para la suscripción. <ríe> la gasolina está vaciando mi bolsillo por ese alto precio, ¿ok? Pues mira, este... Te va a costar como dos galones de gasolina. <ríe> menos, menos de dos galones de gasolina es lo que cuesta. Mike Suárez dice... Ah, no, ya lo leí. Mayro dice, ¿cuándo se podrá ver la verdad en la televisión o la radio? Si el cuarto poder es nuestro peor enemigo. Lois, Chauvin, ya se conocían. Sí, 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 sí ya se conocían. Reyes Gallardo dice, hace años se creía que todas estas cosas tendrían que ver con los movimientos de la nueva era pero esto va mucho más allá, dice Reyes. Sally Tello dice, yo no creo que Floyd murió a manos de la policía. Él estaba drogado, sin embargo, la autopsia concluyó que fue la fuerza del policía muy extraño, aunque no me sorprende. Manipulación, dice Sally Tello. Ok. José Francisco Pérez dice, ¿y qué culpa tiene el lobo si los borregos lo siguen para que se los coma Así son algunos humanos, solo están esperando una oportunidad una oportunidad para vivir de la desgracia de otros y ver en la cara a esos incautos que solo se la pasan esperando por su salvador. Mauricio Reyes dice, mira la movie del Joker, eso le va a pasar a todos esos conservadores republicanos tontos. La miseria radica violencia, dice Mauricio Reyes. Denis dice, BLM, otra basura apoyada por demócratas. ¿Hay alguien que demuestre lo contrario? Demócratas, los verdaderos racistas, pero los que apoyan mi visión lo defiende. Órale. Ah, dice, salí eso, yo quiero ver ese documental. Velo, se lo recomiendo a todos. Véanlo con sus hijos, por favor. Véanlo con sus hijos. El señor Chávez dice, excelente reportaje de Owen. Sí, estuvo muy bueno. La verdad, se aventó un 10 esta señora. Alex Hernández dice, por eso te despidieron en la 10-20. Por hablar toda la verdad, va. Bueno, en, en realidad técnicamente no pues no, pues es que nunca me despidieron. Yo es que yo nunca trabajé para ellos. Este, teníamos una empresa que producía programas de radio y los programas de radio los poníamos en esa en esa frecuencia, ¿no? Con con Eva Castillo, que sigue siendo mi productora ejecutiva. Y pues de ahí reportábamos las las ganancias, pero Fíjese que, a pesar de que he tenido muchos programas en Univision, nunca he trabajado para Univision, ni en televisión, ni en radio. Porque también he trabajado para producciones de televisión, en donde ocupaban mis servicios, y, lo, y los programas los ponían en televisión eh, en Univision, pero nunca nunca he técnicamente nunca trabajé para ellos. Cuando yo trabajé para la 1020 era era propiedad de Cecil Heftel, era una familia, este y ellos terminaron vendiendo a Univisión, pero no, yo nunca trabajé para Univisión, nunca he trabajado para Univisión, y como veo la cosa, <ríe> nunca voy a trabajar allí. Josie sí, dice, yo creo que a Homero se le limitó, llegó tarde a la repartición de sentido común. ok Dice, este es un crimen y gracias por hacer tu servicio a la comunidad, qué pena que haya personas con tan poco interés por esos importantes temas. Eh, yo creo, Josie, sí, es que no se han dado cuenta, pero cuando, si tú le preguntas a cualquier mamá qué es lo más importante que tiene, te va a decir que sus hijos. Si tú le preguntas a, a, a un papá qué es lo más importante que tiene, te va a decir que sus hijos. Pero no se han dado cuenta de lo que le están haciendo a sus hijos. Pero ya muchos están despertando. Qué bueno, gracias a Dios. Mike Suárez dice, ¿cómo no van a estar atrasados si les están enseñando tonterías? O se refiere a, a la, la educación pública. Sí está muy mala, brother. Abraham Lugo dice, así es el sistema educativo de California, es el peor aún en las universidades y eso lo puedo probar. Son unos burros, dice Abraham Lugo. Hernández dice, está buenísimo el tema y los padres debemos estar alerta. Y los que se quejan del tema tan fácil es salirse y ya no. No hay necesidad de decir, ponga temas importantes. A mí sí me interesa mucho. Pues qué bueno, ya aquí estamos compartiendo todo eso. Ah, dice Norma García Romero, qué casualidad que salieron millones del closet Consuelo dice, algo que oí en la iglesia son tus acciones de misericordia, lo que refleja el carácter de tu Dios. Buen punto, Connie, me encanta. Reyes eh, dijo, Reyes Gallardo dice, hace rato dijo Don Juan, les voy a dejar botar el, el balón, yo le tengo una mejor. Dile que un día nos traiga el tema de dónde venimos, porque estamos aquí y hacia dónde vamos. Es otro buen tema. Sí, claro, vamos a invitarlo de nuevo. Ok, Bueno, chicos, este... ¿Qué hacemos, Nicole? Ya son las nueve. Ay, se, se nos quedan un montón de historias. Mire, mañana, porque ya no alcanzo hoy, mañana le voy a platicar cómo los republicanos están optimistas por las recientes encuestas. A ver si no les sale el, el tiro por la culata. Y también le voy a contar cómo un director de una importantísima farmacéutica hace importante e impactante declaración sobre esta inyección que quieren que todo el mundo se ponga. También mañana, porque ya no me alcance el tiempo, le voy a contar, hay un video muy chistoso de este periodista de izquierda que regaña a todos los no inyectados y dice que son cobardes. Va a estar bueno ese tema. Y le voy a contar cómo lamentablemente el negarse a ponerse la inyección está afectando a la Guardia Nacional porque hay miles que han sido dados de baja. Y le tengo una encuesta de CBS, CBS es el establishment, ¿verdad?, eh, la cadena de televisión. Está mostrando números muy preocupantes para los demócratas a unos cuantos días de unas importantes elecciones de medio término. Y le prometí, y no lo he cumplido, perdóneme usted, mañana, mañana voy a hablar más sobre las propuestas y los candidatos en California y le voy a decir por quién voy a votar yo. Usted vote por el que le dé su gana, pero yo le voy a decir por quién voy a votar yo. Eso será mañana. Nicole Castillo, este yo sé que has hecho circo, sí maroma y teatro para poner el programa al aire. Te lo agradezco mucho. La gente te lo agradece también. Eh, lo hacemos Ese programa lo hacemos como nuestro aporte a, a la sociedad creando. No, no ganamos ni un centavo con esto. Este, pero necesitamos que, que la gente conozca esto, comparta, comparta. mire esto que vio compártaselo a otra gente, dile mira chécate esta página es www.eldialogolibre.com escúchate el podcast Spotify, Anchor, Apple El Diálogo Libre véanos en, en, en esto se queda en YouTube espero, a veces lo bajan este, y, en, y, en, y en Facebook también, estamos como El Diálogo Libre y seguiremos hasta que haya necesidad de, de seguirlo haciendo, ¿verdad? O hasta que Dios nos preste la vida. Dice Connie que ya lo compartió en mi Facebook. Muchas gracias, Connie. Dios te bendiga mucho. Connie dice gracias, Nicole. Y gracias, Eva. Buenísimo. Dice Mauricio, Gus, ¿no será que estás promoviendo el fascismo? El fascismo. No, brother. Y bueno, algún día vamos a hablar de lo que es el fascismo. Mucha gente no entiende lo que es el fascismo. El fascismo es un gobierno totalitario, así como el que nos quieren llevar ahorita. Así como el tipo es el loco juez que... Ah, ¿no te quieres poner la mascarilla? Al bote. Eso es, eso es fascismo, brother. Eso es fascismo. este ¡Hazy! Sí. Dice, gracias por sacar a la luz todo lo que esconden. Estamos viendo en un, estamos viviendo en un tiempo de oscuridad y desinformación, pero se les olvida que la verdad siempre llega y tú tienes la luz, la luz de Jesús, y nos informas. ¡Qué bueno, Hazy! Sí. Pues sí, por eso necesitamos pues, traer luz en medio de, la, de las tinieblas, ¿no? Órale, pues... Norma dice, no le cargaron el muerto. Él le puso la rodilla al criminal, dice Norma. este Ve el documental, Norma, te vas a impactar. Él no murió por eso. Pero bueno, vean el, vean el documental, vean el documental. Chicos, gracias Nicole Castillo, tremendo trabajo. Nos encontramos mañana a 7 de la mañana, tiempo el Pacífico. Nos vemos hoy a las 12 con Carlos Guamá. Vamos a estar hablando de, de finanzas en el Triunfo Financiero, en la plataforma de Facebook y de YouTube de El Triunfo. Y recuerde el jueves, el jueves tenemos este seminario presencial para que no nos deje de, de visitar. ¿ok? Gracias a todos, los amo en Cristo, que tengan un gran martes. Bye.